0: Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de la Pléiade, un podcast dédié aux jeux vidéo et aux arts numériques. Aujourd'hui avec nous, Seb, le oui. retour de Seb. Le retour. Le vrai, l'unique. Comment oui, tu vas c'est
1: moi, très bien, ouais, très bien, très content de vous revoir et content de faire ce
0: numéro 3 avec vous. Formidable. Simon
2: Salut.
3: Ça
0: va
2: Très bien, toujours.
0: Red
4: Oui salut, bonjour tout le monde.
0: <rire> et Vlad Oui, coucou.
4: Et Anaïs, et ça ben va
0: Ouais, on est tous en forme aujourd'hui. On oui, est on... tous en forme. Alors, au sommaire de ce numéro, on va parler de Stories Untold, de Dysphoria, d'Oxenfree, Free, de Everything, d'un de petit jeu que... auquel personne n'a joué ces derniers temps, Zelda.
5: Personne.
0: On fera l'habituel .VR et on parlera aussi de Clips et de Has Been Heroes. Sur Switch. Et on commence avant tout par le journal de l'actu des news avec Red.
4: Euh, bah ouais, alors les news euh, ce mois-ci euh, oui, si si il y en a, a quelques-unes, euh, très rapidement euh, je voulais revenir sur euh, une petite news d'un Indiegogo qui était euh, sorti à propos euh, d'un accessoire qui s'appelle la Switch Charge donc euh, comme vous l'avez compris c'est à propos de la nouvelle console de Nintendo et qui est grosso modo une coque euh, qui, qui a été annoncée et qui ajoute euh, 12 heures d'autonomie supplémentaire qui permet aussi d'insérer des cartouches euh, etc euh, bon euh, la campagne a été un très très gros euh, succès euh, c'est ultra financé donc on va, on va suivre ça un petit peu de, de près c'est quand même tout un appendice assez long qui se rajoute à la console
2: Et qui pèse combien
4: euh, qui pèse <rire> qui pèse, le, j'ai pas le, le, prix, euh, le prix du kilogramme euh, actuellement. Mais forcément, c'est un peu parce que c'est un truc qui se met vraiment, tout, euh, vraiment en dessous de la console, qui est, qui est assez grand. Mmh. Moi, c'est surtout le prix qui m'a un peu, ah, un peu cool. euh, calmé, parce que je crois que c'était au-dessus de... Euh, euh, combien c'est 70 euros, non Je crois que c'était plus cher Oula. que ça. De
3: toute façon, la Switch, il a pas un accessoire en dessous de 70 euros, donc... Euh, ouais, on a cher. Un Pour un
2: projet qui est financé en
4: crowdfunding, c'est toujours un peu étrange, je trouve, de payer cher. Euh l'objet après donc
1: il va être commercialisé c'est ça à mon avis
4: ça sera plus cher que ça non ça sera 120 ils disent à peu près 123-124 euros donc 125 en clair mais que si tu finances la campagne tu peux l'avoir évidemment à prix un petit peu réduit moi je trouve ça la casse surtout déjà que je trouve la console lourde alors c'est pas avec une barre en plus mais
0: attends ça sert à quoi j'ai
4: pas à multiplier l'autonomie de ta console en mode nomade ouais c'est ça voilà de beaucoup aujourd'hui c'est deux heures De très de très beaucoup voilà. Ouais. Donc à la fin, à ta console, elle
0: t'a coûté 600 balles. Oui, non,
4: mais bon c'est ça. Non, a, non, non euh... ton jeu Zelda, t'a coûté <rire> 600 balles. C'est surtout que c'est pour ceux qui peuvent pas attendre la Switch euh, 2 ou ouais, la ouais, Switch qui Neo euh, euh, aura une un... meilleure autonomie. On a hâte.
0: On a très ah, hâte.
3: Toi, tu avais une petite news aussi Deux petites news rapides. Euh, une pour faire le lien avec le dernier épisode. Donc c'est que Antioch Scarlet Bay, euh, Fibre, -tigre, Fibre Tigre, était venu nous en parler. Donc il charge des détectives. Je ne sais pas si vous vous rappelez du concept. C'est deux détectives qui jouent au même jeu. Euh, bah, et en fait, ils étaient censés sortir le jeu le 6 avril, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, Toujours et en bien. fait ils ont sorti la bêta le 6 avril, et donc ils ont lancé, euh, c'est un Google Doc où on peut s'inscrire, mettre, euh, mettre son adresse mail, et ensuite on reçoit une clé bêta pour euh, participer. Euh, la deuxième news, ça concerne... Et le lien,
2: on peut le trouver sur le Twitter de Miclo et de Fibre Tigre euh, directement, mais pas sur le site d'Antioch The Scarlet Bay Regardez plutôt sur Twitter.
3: La news a été aussi relayée par énormément de, de sites de jeux vidéo. On peut trouver ça sur Gamecube, sur euh, jeuxvideo.com, etc. Donc c'est assez facile à trouver, normalement. Euh, la deuxième news, ça concerne Uncharted, parce que je suis un gros fan d'Uncharted. Euh, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a un DLC qui devait sortir d'Uncharted euh, 4 et euh, ce que j'ai trouvé rigolo c'était qu'il euh, y a eu une, euh, une déclaration du community manager de euh, comment il s'appelle Naughty Dog Naughty, Naughty Dog, Dog merci dire, ouais. euh, qui annonce en fait qu'ils vont sortir un jeu euh, complètement à part de Uncharted 4 un stand alone qui va s'appeler Uncharted The Lost Legacy ouais, ouais. et en fait ils expliquent qu'ils ont commencé à faire un DLC et euh, en interne chez Naughty Dog en fait ils ne sont pas capables de faire un petit projet et donc ils, sont, ils ont fini par faire un vrai jeu euh, complètement en dehors de Uncharted 4 et on incarnera deux héroïnes pour une fois ça ne sera pas le notre mal favori et donc, ça a, donc il y aura une, plus d'une dizaine une d'heures dix, dix, dix heures de jeu non non plus. faut pas plus. déconner non si en gros ça serait l'équivalent d'une d'Uncharted 1 ou 2 ouais. ou
4: 3 et t'en penses quoi toi moi j'en pense
2: que j'adore t'en penses que j'adore ouais.
3: ouais, si apparemment ce sera euh...
2: beaucoup plus dark sera, le, ouais. le 4 est son jeu de l'année 2016 euh, si tu te souviens bien Ouais aussi.
4: après euh, Ouais je sais pas écoute C'est pas la peine de critiquer euh, non, toi, à, tu... Avant de savoir Mais <rire> Mais Ah il y a le mais euh, Là un peu l'ambiance quand même C'est un peu au départ euh, chez, euh, chez Naughty Il y a quand même pas mal de, de gens Qui bougent Christophe Balestra en tête Mais on a eu des, des DA aussi Qui sont partis un petit peu avant Ou Amianning Henning euh, Bon pour d'autres raisons Il euh, y, a, y, a, y a deux ans Et en fait apparemment euh, Le sentiment c'était que Chez Naughty euh, Généralement ils faisaient quand même beaucoup de nouveautés, ils n'allaient pas plus loin que trois itérations sur une licence, et ça permettait un renouvellement, euh, un renouvellement créatif, euh, qui était très important pour les équipes. Et là apparemment les, les bruits courts quand même, qu'il y en a pas mal, qui commencent à en avoir marre d'Uncharted. Moi je suis un peu déçu à titre personnel, il bon, de ben, toute façon il y a The Last of Us 2 qui va, qui va j'espère bientôt démarrer, mais Uncharted c'est bon quoi, pour moi on a fait le tour, euh, on est plus au 3, on est au 4, le 4 était, 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 était très bon. Euh, moi j'ai l'impression, j'espère que c'est pas ça, mais que ça sent un peu le réchauffé, un peu la scène coupée du 4, euh, un peu une histoire de business et de, de faire un peu plus de thunes qu'avec un DLC donc tant mieux qu'ils poussent le truc mais je suis pas sûr que pour essorer les équipes autour d'un monde qu'on a déjà vu ce soit, soit la meilleure des choses Alors, à faire
3: Alors côté équipe je suis complètement d'accord avec toi après ils, ils annoncent faire des, des choses nouvelles ils annoncent aller vers des nouveaux euh, à, au niveau combat au niveau ambiance ils, essayent, ils vont tester des choses Enfin ça sent et le euh, Uncharted 4 et demi quand même ça
2: sent le... Oui tout à fait Oui c'est euh... pas un 5 a priori ah, Après non moi
3: ce que vraiment ce qui m'a fait rire dans cette news c'est c'est que les mecs ils disent ben on a commencé à essayer de faire un petit DLC de deux heures et au final on se retrouve avec un vrai jeu parce que on n'est pas capable de faire un truc à moitié. Quoi.
4: Après, il faut voir, c'est peut-être aussi leur manière simplement de communiquer ou de vendre un, dur, hein, un gros DLC, comme on a eu déjà dans, dans l'histoire du jeu vidéo, des très très bons DLC, très riches, Dark Souls, <rire> te ah regardant voilà. avec tes beaux Exactement. yeux, euh, ou d'autres choses. Peut-être, euh, voilà, peut-être c'est juste ils ont du travail en conséquence, ils ont envie d'être super généreux et dire, bon voilà, on vous offre tout ce qu'on a, et du coup, on en fait un stand-alone, Oui, sachant que ce ne sera pas offert. Mais... Tu faisais la moue
0: quand je parlais, euh, Anaïs, pourquoi non parce que tu, tu me fais rire vous venez, En fait vous vous trollez entre vous et tu viens de briser les rêves de Simon <rire> sur, sur une
1: petite news donc bon. Non c'est très bien très...
4: Moi je suis très content aussi voilà. Moi aussi alors Moi j'ai envie que tout le monde sait voilà. hein, moi aussi je suis très
2: content Et a priori ce serait le, la dernière itération d'Uncharted voilà. Enfin de ce que j'en ai compris ouais. ah bah,
3: là, Après il n'y a plus personne <coughs> qui bosse sur Uncharted à part cette équipe Donc ils vont faire autre chose, espérons-le Ça je suis d'accord avec toi
4: et deux petites news pour finir qui ne sont pas des petites mais on a eu les specs techniques de la prochaine itération de la Xbox en l'occurrence la Xbox Scorpio moi je m'en tape un peu en fait c'est ça que je voulais vous dire je comptais un peu sur toi Simon justement sur le côté technique de ton âme pour vous parler de flopper de terabits etc enfin je trouve que c'est très à l'ancienne de chez Xbox de communiquer comme ça
3: de Enfin, je trouve ça lamentable depuis trois ans j'ai un pote qui bosse chez Microsoft à chaque fois je lui dis lui aussi il est dépité enfin, ils font n'importe quoi Microsoft ils sont complètement à la traîne à part aux états unis et là ils nous sortent une nouvelle console juste avec des bits en plus enfin,
4: non mais à, on attends on ne pas, pas, peut pas, on peut pas
3: non, dire non, ça attends.
0: Attends, Sony, a, Sony, Sony a fait
4: la même chose avant le truc
0: ils... important c'est qu'elle s'appelle Scorpio Corfo. ils sont combien chez Microsoft je veux dire euh, tu vois euh... à bosser sur des noms <rire> à, à de quel Microsoft moment à quel moment y a, tu vois il n'y a pas un mec qui se dit à la fin de la réunion bah non les gars c'est du, du
5: parfum <rire> on fait pas
0: on n'appelle pas une console Scorpio tu vois
4: mais euh, c'est peut-être son nom de code non peut-être oui, elle va passer à ça. Changé, ça. Ouais. Euh, bon, ouais.
2: moi je suis d'accord avec toi sur le fait que Sony l'avait déjà fait sauf que Sony a vraiment mis en avant le côté ça permettra de faire de la 4K et ça améliorera un peu les graphismes. Ils n'ont pas fait une com en disant il y aura
4: 6 Non, mais là, ils ont, machin, ils ont quand même sorti. Bah les... voilà, vous allez avoir de la 4K en 60 fps oui, euh, sur Forza, etc. Ouais, Donc, moi, euh...
2: moi, ce que je lis de leur discours, c'est vraiment on parle que de pure technique, de nom de processeur que je connais pas, de génération de trucs que, Alors que je, les jeux, que non, je les, les mecs n'ont plus de jeu. Quoi. jeu. Non, mais non, mais je vais pas, je veux pas jeu, leur faire un
4: euh... procès de fausse intention. J'ai encore Juste qui va m'appeler, il va me dire tu dis n'importe quoi ton podcast, t'invente des expressions, etc. Moi, je pense qu'ils vont faire un bon 3 En tout cas, ils ont intérêt parce que là il y a tous les projets qui sont braqués sur eux ils ont ah, pas sûr, hein,
0: ils ont une console qui s'appelle corpio donc <rire> nom de
4: code mais non, non il peut y avoir vraiment des belles surprises et des bons trucs donc je veux pas leur jeter la pierre ce que j'ai trouvé un peu bizarre c'est cette façon de communiquer donc de, de passer par Eurogamer gamer il ya un gars qui allait voir ça et on n'a aucune sécurité de voir que ça fonctionne vraiment bien comme ça c'est un peu bon euh, du Red, teaser de, de, de promesses quoi aujourd'hui on a un zelda qui sort sur une machine qui est toute
3: petite euh, avec euh, qui à un vingtième un de ce être la fameuse Scorpio on s'en
4: fout du, des terrains machin quoi. Enfin, oui. à un moment donné ah oui, la 4K moi je men sur table on veut, moi, on 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 table, veut jouer, jouer hein. c'est vrai hein. qu'en fait voilà, on aurait eu une image un extrait n'importe quoi un jeu un truc qui s'adresse vraiment à l'imaginaire gamer et qui illustre la puissance de la bécane ouais, ça, ça aurait été 100 fois lui. plus intéressant que d'avoir un tableau quoi.
1: une question toute bête simple curiosité vous avez des licences Microsoft qui vous parlent à vous qui vous donnent envie d'acheter une, une console Microsoft moi il y en a à part Alan Wake, ouais, à la limite. Euh... Tu veux dire actuellement Ouais, ouais. qui pourrait être euh, un porte-étendard de la nouvelle Scorpio qui va arriver. à la Non, mais je pense qu'on peut être surpris des exclusivités qui vont qui va... arriver
4: là. Quand même. Euh, moi, je pense toujours à des... À, à des... Enfin, a des reliquats de, 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 des relations avec les indies ouais. c'est-à-dire que j'attends toujours euh, le jeu en, avec le dessin animé là, comment ça s'appelle en noir et blanc ah, en... ah euh, merci ouais Cuphead que tout ouais. le monde attend depuis 10 ans ouais, c'est pas forcément un, un, le jeu un flash mal... le plus attendu de l'histoire voilà. de l'humanité qui pourrait montrer
1: <rire> les muscles de la Scorpio je sais pas je suis pas sûr non mais c'est pas un machine seller <rire> mais il y a eu quand ouais. même
4: vraiment quelques bons titres ouais. euh, même des excellents titres après euh, bah là c'est ah ouais ça va être les trois de la mort là je pense c'est maintenant c'est maintenant ou jamais ouais on vraiment ça le truc bon,
1: c'est vrai qu'ils sont, ils sont quand même bien placés aux états unis dans les pays anglo-saxons ça se passe bien pour eux mais dans le reste du monde non, pas en,
2: pas en Grande-Bretagne hein, je crois ah, je crois pas du tout ah non ils sont pas devant ah, euh... non, il me semble qu'ils sont loin derrière la PS4 il me semble même, hein. je dis même, ça
1: je lance même ça dans comme, leur, comme ça euh, même dans leur je n'ai pas les chiffres sous les yeux ils se font battre ah ouais bah,
4: pardon. Enfin bon. Et puis, dernière petite news. Euh, C'était un peu, euh, je sais pas, on va dire une, une news contextuelle. Non, car euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, dans notre euh, petit euh, pays, il euh, y a une petite élection qui est en train de se produire euh, euh, incessamment ouais. sous peu. Je sais pas quand, où est-ce qu'on lancera quand vous écouterez cet épisode. Euh, bon, et bon, du coup, je suis tombé sur des, des quelques déclarations <rire> d'hommes de, de, politiques au ah. sujet de, euh, de, jeu de jeux vidéo. Euh, J'étais halluciné euh, de en fait je suis tombé sur des déclarations de Jacques Cheminade euh, qui euh, si vous ne le savez pas est un candidat à l'élection présidentielle qui a, qui a pris du temps dans sa, dans sa communication pour répondre à un youtubeur du nom de Kirby54 euh, et c'est toujours Assez, euh, assez intéressant, assez amusant de voir des, 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 des hommes politiques se mettre au niveau un petit peu gamer. Je ne vais pas vous dire pourquoi je ne serai pas derrière eux. Est-ce que c'est pour, évidemment, ratisser un petit peu large ouais. Est-ce que c'est pour se positionner Est-ce que c'est vraiment pour essayer de développer euh, un discours euh, sur une industrie qui, qui, qui est, est, qu est hyper présente en France oui, Ils disaient euh, qu quoi là
1: Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils ont
4: vraiment un avis bah, je, euh, pff, Cheminade, j'ai bah, regardé le truc. Si ah, ça, ça vous fait... intéresse, allez, allez voir. Ça vous prendra juste 5 minutes dans votre vie si vous avez que ça à faire de toute façon c'est globalement toujours, euh... tu
5: vois
2: immédiatement ceux qui savent à peu près de quoi ils parlent et ouais. ceux qui juste euh, sont... Euh... Bah en l'occurrence euh, quand même ils
4: ont, ils ont cet instinct que quand ils savent vraiment pas de quoi ils parlent à part sourire ils disent rien oui. Oui, <rire> ce mais qui est coup, la plupart voit, des candidats voit, les, ceux qui se permettent de parler au moins tu sens qu'ils sont positionnés avec un patte dans les mains qu'ils ont essayé des trucs avec leurs enfants avec leurs petits-enfants on sait rien et euh, notamment euh, un des candidats à ce, à ce niveau se détache nettement du lot c'est Jean-Luc Mélenchon euh, mmh. on en avait déjà entendu parler euh, au sujet de la mini-polémique autour d'Assassin's Assassin, Creed hein. ouais, ouais, Unity euh, puisqu'il était évidemment euh, il s'était positionné contre la vision euh, du jeu ce qui n'était pas inintéressant en soi parce qu'au moins ça prouvait qu'il s'intéressait aux médias et tout et puis euh, il a fait une forme de pas de mea culpa mais depuis c'est vrai qu'il a, il a été visité des écoles euh, comme Macron hein, d'ailleurs ou comme d'autres candidats euh, mais il s'est assez euh, intéressé au sujet et il y a vraiment des phrases que j'ai lues de lui et des discours euh, qui m'ont fait halluciner <rire> je ne sais pas je vais, je vais vous les lire des citations euh, qu'il qu a faites il dit par exemple le jeu vidéo est en train de rentrer dans la dimension 3 c'est
5: quand, <rire> quand même
4: super drôle. En quelle année il a dit ça. Euh, bah là, là récemment. Euh, ou alors, euh, je pense dans. Parlait de réalité virtuelle. Dans ce ouais. jeu-là, je m'approche du bord. Trois petits points. Ben, j'y suis vraiment. <rire> Euh, encore, la réalité vrai, virtuelle est un des aspects euh, du concret et le jeu vidéo nous permet d'y entrer tous. Ouais, il
5: parle de réalité virtuelle. Le
4: jeu vidéo a des vertus thérapeutiques, non pas forcément. Ah. Euh, le jeu vidéo est une machine à construire l'être humain, pas à le détruire contrairement aux apparences. Le jeu vidéo est une formidable machine à étudier. Faut pas me l'offrir sinon je passe ma vie dessus. Euh, cette technique libère tellement de choses quand vous êtes dans le jeu, c'est toutes les émotions en même temps. Et enfin... Jouer aux jeux vidéo, c'est s'enrichir humainement. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moins. Il, non, ils ont il... des bons conseillers
1: qui sont derrière et qui doivent leur dire.
4: Pas ouais, ce... pas... Oui, pas, pas uniquement, je dirais. Je pense qu'il a, il a été séduit euh, notamment par la façon de travailler à l'intérieur des, des, des boîtes de jeux vidéo qui, au niveau, euh, au niveau RH et management, sont, sont plus horizontales et certainement euh, euh, en fait, possèdent des liens avec la politique que lui essaye euh, d'instaurer. Encore une fois, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Hein. C'est juste. Mal. C'est quand même intéressant de voir un politique euh, s'intéresser euh, aux médias qu'on chérit et de le faire d'une façon, euh, façon finalement euh, oui, relativement perspicace et expérimentée. Ils ont, du, euh, ils ont dû
1: voir qu'il y avait 60% de Français qui jouaient aux jeux vidéo. Ils se sont dit « bon, il y a un créneau à prendre là, de ce côté-là, hop, on va essayer de parler un tout petit peu de jeux vidéo pour... Euh » pour peut-être euh, faire venir des votes. Peut-être. Fait... Moi, ça me fait cette impression-là.
4: Peut-être. Après, j ai, j ai après, du, après euh, on peut ne euh, non, non, peut pas non plus se plaindre de tout, Bien parce qu'on euh, ouais. on, on pourrait mais aussi ça... ne pas reprocher du tout à n'importe quel rien. candidat d'apporter le sujet de ouais. la culture, par exemple, et de nous parler de musique ou de nous parler de cinéma, ouais. en omettant complètement de parler de jeux vidéo, alors qu'on sait que l'industrie du jeu vidéo est non seulement une industrie francophone extrêmement euh, puissante et à développer, okay. qu'elle qu mmh. nécessite des efforts, mais en plus que c'est quelque chose qui est très puissant industriellement. Donc, on ne peut pas d'un côté dire bah, bah, personne n'en parle c'est vraiment c'est vraiment des des neuneux. En fait, et de l'autre côté sais. quand ils en parlent oh ah c'est vraiment des nonneux ils Justement en parlent euh, soit dit en passant ça change
2: compte... du discours que le jeu vidéo c'est le mal qu passe, et que ça ouais. tue les gens bah et, que, quand même. Euh, voilà. et donc il,
4: quand il était passé à Langemin et je conclurai là-dessus euh, il avait demandé à des, à des élèves de Langemin euh, s'ils ne voulaient pas euh, euh, faire un jeu dessus enfin c'est surtout les élèves qui disent oh, bah, on devrait faire un jeu sur vous et tout et puis eux lui avaient dit bah, toutes, les, toutes les forces sont bien hein, dans, ma, dans, dans ma campagne allez-y et du coup ils ont, ils ont fait un jeu qui s'appelle euh, rappelle-moi le Fiscal Combat Fiscal Combat euh, <rire> qui, est, qui est, rien, le, rien que le titre très marrant. Ouais. et donc, Vladimir et moi on, on, on y a joué et je dois dire qu'on a été euh, alors là tu disais, tu disais que non, <rire> euh, tu me parlais de jeu flash tout à l'heure euh, oui, oui, en, bah, en te complètement là c'est vraiment jeu un jeu flash ce qui est assez drôle c'est que c'est évidemment euh, terriblement assumé et c'est étonnamment très drôle Mmh. alors euh, bon évidemment c'est gratuit hein, c'est sur navigateur c'est un jeu donc qui met en scène la politique de de, 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 Mé de mélenchon euh, sur un espèce de beat them all euh, 2d à l'ancienne et il rencontre euh, ses adversaires on, politiques
2: on joue euh, un petit personnage euh, mélenchon
4: voilà ce que je voulais non, dire. Non, un petit avatar. Petit Et il y a, y a énormément de. Enfin, il y a énormément. Ils ont quand même assez bien joué le coup, même si ça, c'est un jeu qui a été fait à l'arrache, qui aurait pu être tout à fait euh, exécuté dans une jam, euh, sur. Euh, Faites des jeux vidéo sur les candidats de la présidentielle. Euh, bah, les développeurs sont euh, vraiment pas trop mal sortis, c'est assez drôle. Enfin, il y a beaucoup de dérision et, et en fait tout le monde est un petit, peu, un petit peu mis dans le on
0: pourrait faire un jeu sur Jean Lassalle qui va chasser, chasser des ours un
5: Zabol
4: c'est le mais ça c'est Zelda
1: <rire> en... Link c'est Jean
2: Lassalle, okay, Jean Lassalle. <rire> je crois qu'on a ouais, un point de non retour je... voilà
0: je pense qu'on va boucler euh... enfin du coup juste ouais, pour je... finir
2: ouais tu te balades en Mélenchon et tu secoues des exilés fiscaux pour leur faire rendre l'argent voilà rendre <rire> l'argent euh, au peuple c'est assez addictif et c'est assez drôle parce que c'est
4: en montée et du coup on découvre les différentes personnalités politiques comme des Gold God boss d'un jeu japonais et c'est vraiment, vraiment très maintenant, drôle maintenant
0: il faudrait le faire avec Poutou ce serait plus marrant
4: oh Poutou <rire> ah ouais non mais Poutou en fait, bah, il va, va peut-être arriver tout. il y aura peut-être euh, il y aura peut-être une version 2 euh, du jeu il y aura peut-être une suite avec euh, tous les candidats. Pour le second tour Un oui. uh, Dernier mot avant de terminer Un petit, un petit mot bisou uh, pour uh, Xbox Qu'on a un petit peu trollé là, oui, oui, voilà, ouais, ouais. Uh, On a appris qu'ils lançaient De nouvelles façons uh, nouvelle De licence. jouer pour les joueurs ah. handicapés uh, Sur leur console On a appris ça ah. ce mois-ci uh, Et moi c'est un sujet qui me, qui me plaît beaucoup Qui me touche beaucoup uh, Les façons de, 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 de simplement pouvoir jouer Avec encore plus de gens Et des gens qui n'ont pas forcément les mêmes accessibilités uh, Que nous uh, à nos titres préférés Donc c'est une initiative évidemment à encourager.
0: Eh bien, merci Red, Simon. Euh, on enchaîne d'ailleurs avec toi, Simon. Euh, tu vas nous faire un petit point sur les commentaires, ou plutôt le commentaire. Hein.
3: Les commentaires, mais de la personne.
4: <rire> en fait, on, on paye quelqu'un.
3: <rire> Donc, on a voilà, un émissaire de nos forums... Euh, ce qui n'est pas un forum d'ailleurs qui est juste notre site sur lequel vous pouvez retrouver le, le podcast et euh, donc il s'appelle laplayade.fr, hein, je, je refais un petit peu de pub Yetcha euh, qui nous a laissé un petit commentaire par rapport à la dernière émission euh, il, il finit juste en disant qu'il confirme son adhésion au, au podcast qui traite plutôt de jeux arty dans l'âme ou euh, sur le design mmh. c'est franchement ma tasse de thé depuis quelques années, je délaisse les blockbusters et fait plus de jeux indés que je trouve souvent plus créatifs. Euh, et il, il remercie qu'on qu parle de son podcast, 80s le podcast. Allez, on, on très bien. On euh, on tennis, de la pub. Si on oh, on oh, joue au oui, tennis, oui, plus, ah, ouais. balle au centre. Euh, et voilà.
0: Et bah merci Simon et merci Yetcha qu'on embrasse bien fort et qu'on qu invite. Hein, oui, quand, quand tu que. veux. Et on enchaîne avec Vlad. Vlad, tu vas nous parler de Stories and Told.
2: Un jeu qui est sorti le mois dernier, développé par No Code, euh, qui est un studio écossais. Euh, C'est un jeu qui avait été à l'origine développé pour une game jam sur la sur le sujet des anciennes technologies et où ils étaient partis du coup sur euh, sur les jeux d'aventure textuels. Et donc euh, ils avaient fait un petit niveau qui s'appelait euh, The House Abandon, euh, donc un jeu horrifique euh, textuel, et qu'ils ont donc euh, fait évoluer pour en faire un, un jeu complet, donc, qui est composé de quatre chapitres, qu'eux appellent des épisodes, mais pas dans le sens des épisodes où on achète euh, un épisode tous les mois pour euh, créer un jeu entier, mais dans le sens d'épisodes comme, comme une série télé, parce qu'ils sont très inspirés dans le vocabulaire des séries télé des années 80, et notamment des séries horrifiques et de science-fiction horrifique à la quatrième dimension. Euh ou plus tardivement, X-Files et Free. C'est sur
4: quelle machine, juste avant que tu développes euh, Moi, j'y ai joué sur Steam. Sur Steam, d'accord. Euh, C'est est dispo au Mac PC ou euh... Euh, bah, J'y ai joué sur euh, PC. S je crois qu'il n'est pas sorti sur non, Mac.
0: Non, il est dispo que sur PC parce que je voulais jouer. Et...
4: D'accord. Donc, c'est euh, un jeu.
2: C'est un jeu. C'est un jeu, euh, jeu d'aventure euh, très inspiré donc des séries télé euh, science-fiction horrifique euh, où le, le centre, le noyau du gameplay entre chacun des quatre épisodes va être justement euh, une déclinaison des jeux d'aventure textuels sur 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 ordinateur dans les années 80. Donc avec un gameplay qui va être légèrement différent dans chacun des quatre épisodes. Par exemple, le premier épisode. On joue un personnage qui joue un jeu textuel sur son, euh, sur son PC dans sa chambre d'enfance. Euh, dans, le deuxième, euh, dans le deuxième épisode, on va, euh, on va plutôt euh, mener des expériences scientifiques un peu bizarres, mais toujours avec la base du, du PC et euh, de l'interaction textuelle, et avec d'autres interactions qui
1: viennent se rajouter. Euh, L'interface, c'est plutôt euh, euh, croisière rajouter. un cadavre, mon plutôt avec un point no, clic Non, point no, 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 dire euh, l aigle, l aigle.
2: je no, là-bas, no, la porte, je monte à je, euh, je regarde autour de moi, euh, j'ouvre la boîte à gants. Euh, Les je... premiers
1: jeux d'aventure qu'on avait en début des années 80 vraiment, tout ça sur euh, Spectrum vraiment et, et sur totalement textuel
2: alors évidemment euh, aujourd'hui quand on n'a plus l'habitude beaucoup de jouer à, à ce genre d'aventure c'est un peu frustrant au début surtout si par hasard on a joué à Event Zero régu... euh, récemment où euh, l'IA est suffisamment développée pour que euh, l'ordinateur comprend à peu près tout ce que tu veux dire là il y a très peu d'interactions qui sont à trouver mais c'est une... complètement intégré au gameplay et à l'histoire donc ça fonctionne très bien. Et donc, on progresse comme ça entre ces quatre, euh, ces quatre, ces quatre mini-jeux qui sont en fait euh, en interaction totale les uns avec les autres et à la fois euh, autonomes, donc autonomes et interdépendants. Et il euh, y a une progression voilà, de, de l'histoire et du gameplay qui
4: est euh, super. C'est quatre mini-jeux sur la même machine ou c'est quatre. Euh, non, dans quatre. Euh, quatre vies différentes. Quoi. Dans
2: quatre euh, 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 espaces différents. Espaces différents absolument. Euh, ça se passe en 1986 et, euh, et on va comprendre le lien au fur et à mesure entre, entre les épisodes et l'histoire qui se crée. Euh, le, le fond du scénario, on va le comprendre assez tardivement, mais ça vient comme une espèce de révélation qui est, qui est vraiment bienvenue. Euh, c'est bien écrit, c'est bien amené, euh, l'ensemble du jeu. Euh, les interactions avec les, le décor autour, parce qu'évidemment, du coup, on se doute qu'on euh, ne va pas euh, <coughs> interagir qu'avec euh, qu le PC lui-même, euh, sont bien faites il euh, y a des moments de, de vrai stress c'est pour ça que je parlais plutôt de science-fiction horrifique que de jeux d'horreur vraiment ou t'as peur mais c'est un peu cette adrénaline des, des X-Files et des quatrième dimensions que, que je trouve assez cool avec, euh, avec pas mal d'inspiration de, de science-fiction euh, genre euh, la chose venue d'un autre monde ou euh, l'invasion des profanateurs de corps enfin des ouais, euh, science-fiction horrifique quoi et euh, avec un, ouais, un gameplay qui est assez dense finalement qui... Euh, puisqu'il euh, puisqu est évolutif avec quelques deux, je crois, euh, très, très dommageables... Euh euh, parti en, en FPS qui, qui marche pas très bien et qui sont assez désagréables mais sinon à part ce petit, euh, ce ah, petit FPS moment FPS sur
4: Spectrum 512 c'est déjà un, non, puisque tu, tu un défi c'est hein. un exploit. Puisque
2: tu, tu joues un personnage qui joue un jeu vidéo en fait donc, euh, au début en tout cas.
4: C'est ça que j'allais te demander en fait, le fait, de, donc, on, on est j'imagine sur une chaise devant un bureau à chaque Absolument. fois devant son micro-ordinateur ouais. euh, est-ce qu'il euh, y a une mise en abîme à des moments, c'est à dire à quoi sert le fait qu'on se retrouve joueur devant un écran qui joue un joueur devant un écran quand tu parles de, de, de je sais pas de, de, de paranormal ou des choses comme ça du coup c'est le joueur qu'on joue il va y avoir des problèmes dans sa vie à lui pendant qu'il joue c'est ça il, pas si se, pas clair, il, si se, il se passe des choses avec euh,
2: l'environnement extérieur euh, hors du hors du hors du pc évidemment et euh, la mise en abîme va beaucoup plus loin puisque il faut y jouer et il y a des moments de grand de terrible euh c'est pas de la mise en abîme même si oh, c'est oui, pas oui, le... ouais.
4: non c'est marrant ça me rappelle un, un effet je sais pas si vous aviez vu ce film avec Mel Gibson là, sur les aliens euh... Je ne sais plus comment c'était ce truc, euh, signe, je crois que ça s'appelle. Ah oui, de uh, M. Night Shyamalan avec ouais, Mel Gibson. Et... Et qui, qui est un film très, très, très passable, mais il y avait, un, y avait hum, une forme de mise en abyme qui était intéressante dans ce film et qui me rappelle le truc du jeu. Parce qu'en fait, le, le propos du film, c'était une invasion extraterrestre dans, dans une vie complètement normale, quotidienne. Et du coup, ce qu'on voyait euh, à l'écran... Euh, ça avait un écho dans notre vie euh, réelle c'est à dire en gros le mec euh, regardait la télé il voyait quelque chose passer et du coup on, on, on se demandait si nous mêmes dans notre propre vie il n'y avait pas des trucs qu'on qu allait voir passer donc là dans ce jeu par exemple le fait qui se passe des choses sur le joueur à l'intérieur du jeu. Est-ce que toi, du coup, tu stresses et tu as l'impression qu'il se passe des trucs dans ta, dans ta salle à manger j'en Alors non, chance.
2: justement, c'est là où je disais que c'est pas un jeu d'horreur. C'est-à-dire que tu ne vas pas flipper comme tu peux flipper devant un film d'horreur et tu vas pas commencer à regarder euh, ce qui se passe autour de toi euh, de la même façon. Mais il y, y a une vraie y a une pression dans le jeu qui fait que, euh, que tu, tu, tu flippes quand même, quoi, et puis... Euh...
0: Dans les mécaniques de jeu, en tout cas dans l'ambiance, etc., euh, ça rappelle un peu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit jeu sur iPhone, Hour Story
4: Hour Story,
2: ouais. Sur iPhone ouais. Moi, j'ai joué, joué sur Mac. Euh, on il... était devant un
4: ordinateur oui. aussi. Euh, oui, oui non, non, effectivement, ouais.
2: dans le retour à, dans le retour à ce, ce type de mécanique, ça fait penser à Hour Story, mais euh, la, la mise en abyme, parce que dans Hour Story, on joue aussi un, 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 un enquêteur, un détective ouais. qui utilise un PC pour... Euh, pour, pour mener son enquête mais euh, finalement le fait qu'on joue un personnage qui utilise un ordinateur euh, n'est hum, utilisé dans leur Story la a toute, toute, toute fin du jeu pour oui, une vrai. espèce de, de, de twist euh, dont on pouvait se passer d'ailleurs à mon avis dans, dans l'histoire euh, alors que là c'est complètement intégré
4: D'accord Et donc toi tu... tu parce que là c'est bientôt la fin de ton temps après ouais, euh, on doit respecter de, le, temps le temps de parole de, de chacun euh, donc... Euh,
2: <rire> Moi ça a été un vrai, un, un vrai Alors, petit coup de cœur.
5: Un,
2: <rire> un vrai petit coup, coup de coeur, euh, euh, ce mois-ci euh, d'avoir lancé ce jeu qui est un petit jeu qui se fait, moi je l'ai fait un peu moins de 4 heures. je pense qu'il peut se faire plus rapidement aussi euh, des... c'est un jeu d'aventure donc il y a aussi des énigmes à résoudre, il y a aussi des, des puzzles euh, qui sont pas du tout infaisables il faut être attentif à notre environnement à ce qui se passe et, euh, et avec un gameplay que j'ai trouvé euh, ouais, intéressant original euh, et je trouvais que c'est une, une ça peu... s'adresse
4: pas aux nostalgiques tu
2: ah non pas du tout moi je okay. suis pas nostalgique c'est une ah époque non, vu que ton âge, je n'ai pas, pas connu donc
5: euh... <rire> un <jeune>. <rire> trop jeune
0: Et parce que Vlad a en fait 14 ans Exactement voilà. parce Exactement.
4: que, tu sais que c'est pas de la science-fiction ces ordinateurs ils ont vraiment existé on les reconnaît ouais. avec ah ça Ah bon ouais. PC Amstrad CPC 464 <rire>
0: Donc il est disponible sur, sur Steam, sur Steam, sur,
2: Steam, ouais. sur PC pour 9,99€ si je ne m'abuse. J'espère qu'ils vont le porter sur d'autres machines. Comme et l'espèce le, euh, le, 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 de bêta, on va dire en tout cas, le niveau qui avait été développé pour la Game Jam à l'origine est disponible gratuite, gratuitement, payez ce que vous voulez sur itch.io. Euh, je ne n'y ai pas joué donc je ne sais pas si c'est exactement je pense que ce n'est pas exactement le niveau 1 de, du jeu complexe c'est vraiment le, la première mouture de, du premier niveau les devs été... tu, sais,
4: tu, tu sais un peu ce qu'ils ont fait ou d'où ils viennent ou... j'avais regardé
2: euh, le, le développeur principal euh, il est passé par beaucoup de studios il a fait beaucoup de choses avant de fonder, euh, fonder NoCode euh, l'année dernière je crois euh, non, peut-être en 2015, je ne suis pas, pas complètement sûr de moi. J'ai regardé un peu, mais ils ont un parcours de, de, de designer dans des, dans des grandes boîtes, globalement.
4: D'accord, c'était la fin de ta phrase. Oui. Okay.
0: <rire> <rire> Merci, Vlad. Et eh ben on enchaîne avec moi. Et euh, ce mois-ci, moi, j'ai décidé de vous parler d'un petit jeu indépendant qui s'appelle Dysphoria, un jeu qui était sorti en 2012. Alors, Dysphoria, c'est un jeu qu'on doit à Anna Anthropy, à qui l'on doit notamment Mighty Jill Off, qui était un petit jeu de plateforme 2D et euh, un hommage à Mighty Bomb Jack. Seb, tu te souviens Oui, je connais. Et qui était sorti en 2008. Euh, Anna Anthropy, en fait, c'est une game designer américaine transsexuelle et qui est un peu une figure emblématique du mouvement de création queer dans le jeu vidéo. Et euh, Dysphoria, c'est un récit autobiographique, en fait, euh, sous forme de jeu vidéo, qui raconte euh, les six mois de son expérience euh, tout autour en fait, de sa thérapie hormonale et qui relate ses différentes épreuves médicales, sociales et physiques. Et euh, il, donc, comme je l'ai dit, il est sorti en 2012. Il a été nommé en 2013 lors des Independent Game Festival. Euh, et c'est un jeu qui a remporté le prix de la narration et le prix de l'innovation. Le jeu, en fait, est divisé en quatre niveaux, et chaque niveau correspond à une partie du récit. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est « gender bullshit », donc qui est consacré à la question du choix du genre. Le deuxième niveau, c'est « medical bullshit », donc consacré à la question médicale. Le troisième niveau, c'est « hormonal bullshit euh, », qui relate le parcours de la prise d'oestrogène, etc. Et le quatrième niveau, le dernier, euh, « it gets better », point d'interrogation, euh, c'est la conclusion. Donc comme vous le voyez, c'est un graphisme... Un jeu flash. On ne va pas revenir à ça encore un un graphisme euh, très minimaliste avec un gameplay très très simple. Et euh, la durée du jeu est d'environ 10 minutes. Voilà, donc pas euh, c'est pas vraiment euh, ça qui compte en fait... Euh... Tu es une
4: maline, toi pour préparer tes chroniques. Hein. Ah, un jeu où il faut <rire> s'investir. <rire>
0: L'auteur, en fait, l'auteur décrit son jeu comme étant un, un journal game, c'est-à-dire un jeu autobiographique. Je la cite. Hein, Sur la période de ma vie où j'ai commencé un traitement hormonal de substitution. C'est une histoire à mon sujet et elle n'est certainement pas là pour tenter de représenter l'expérience de tout transgenre. Néanmoins, chaque niveau du jeu, en fait, comporte une succession de plusieurs mini-jeux, euh, tout simple mais euh, super intelligents, euh, qui, fait, qui font qu'on peut ressentir, en fait, beaucoup d'émotions. L'humiliation, le stress, la frustration. Et euh, voilà, tous ces sentiments euh, liés à sa transformation.
4: Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que tu as ressenti
0: C'est ce qu'on ressent, vraiment, c'est ce qu'on ressent. c'est ce que on toi, t'as ressent, euh, ressenti ouais, y a une, euh, vraiment, on ressent la vulnérabilité physique et psychologique, en fait, qui est liée à la transformation du corps. Il euh, y a un petit jeu, notamment sur la sensibilité euh, des tétons, après une semaine de prise d'oestrogène. On ressent aussi, en fait, euh, les préjugés, euh, le comportement et le regard des autres. Il y a une petite séquence de jeu, notamment dans les toilettes des femmes, qui est assez intéressante.
4: C'est une expérience qui est gratuite hein.
0: euh, Non. Non, non, c'est payant.
4: C'est 10 minutes payant. Ouais. C'est payant combien euh,
0: C'est payant, euh, c'est 5 euros, 5 dollars sur son site. Ok. Voilà, donc c'est très sensible, très émouvant, très intelligent. Euh, elle dit en fait que c'est une histoire sur la frustration et, euh, et que, voilà, à travers le jeu vidéo, en fait, euh, elle propose euh, euh, des petits buts et le joueur euh, peine parfois à les accomplir. Et donc euh, elle, elle nous dit qu'on pouvait pas, en tout cas, elle pouvait pas transmettre ça à travers, par exemple, un livre.
3: Mais elle a une cause derrière tout ça. Enfin, elle se bat pour quelque chose. C'est euh, la sienne, juste...
4: c'est sa propre expérience. Ouais, ça. Ça. Mais
3: elle va pas plus loin. Elle, elle dénonce. C'est aussi de la dénon dénonciation. C'est euh...
0: En fait, c'est pour faire partager plus. C'est plus un partage d'expérience. C'est sur la compréhension et comme je l'ai dit, en fait, sur euh, euh, voilà comment tu te mets à sa place. À travers, euh, à travers ces mini-jeux. Euh, d'ailleurs, ce jeu, c'est un titre majeur de la scène queer du jeu vidéo indépendant et un exemple phare du mouvement euh, Do It Yourself. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, en fait, en 2012, so année de sortie du jeu, elle a aussi sorti un livre, un livre manifeste, euh, attention, accrochez-vous, hein, parce que le titre est un peu long, qui s'appelle Rise of the Video Games esters How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Dropouts, Queers, housewives and people like you are taking back. An on reprend sa
1: respiration. On continue.
0: <rire> Donc voilà, en fait, okay, euh, okay. elle qui, est vraiment
3: là pour supporter le mouvement queer. Et... Qui est, un,
0: est plus, ouais. plus que ça, ouais. c'est plus en fait euh, un, un c'est un livre en fait euh, qui est euh, qui prône euh, l'ouverture du jeu à tous en fait. Elle veut créer un espace de création pour euh, pour celles et ceux qui en ont euh, un peu assez des clichés et elle veut apporter de la diversité. Dans le jeu vidéo, sortir de la norme en fait, du jeune, jeune joueur homme blanc. Et euh, elle veut apporter une pluralité de voix. Et en fait, son défi, c'est d'inciter le plus grand nombre à développer ses jeux vidéo. Et euh, elle, a, elle en a aujourd'hui plus de 70 à son actif. Donc, outre uh, Dysphoria, ouais. il y a Mighty euh, Killoff dont j'ai parlé. Quoi. On peut euh, également citer Calamity Annie qui est un pastiche d'arcade à l'ancienne en forme de duel de cow sur fond d'histoire d'amour entre deux femmes. Enfin, voilà, c'est toujours euh, quand même des jeux engagés, etc. Et euh, elle, elle nous invite... Euh, bon, alors, le livre, euh, ce qui est dommageable, c'est qu'il est en anglais, donc euh, il n'est pas traduit pour l'instant. Euh, elle nous invite à sauter le pas en fait, grâce aux nombreux logiciels existants aujourd'hui, comme Construct, Game Maker ou Twine. Et elle nous dit que, et je cite, « Beaucoup de ces jeux seront médiocres, bien sûr, mais la majorité de n'importe quelle forme de travail est médiocre. » Mais, elle nous l'assure, de plus petits jeux avec des budgets et des publics réduits ont le luxe d'être plus expérimentaux ou bizarres ou intéressants que des jeux à 12 millions de dollars qui doivent jouer à la sécurité pour assurer un retour sur investissement.
4: Bim Voilà, voilà <rire> un petit peu euh,
0: sa philosophie. Donc, euh, ce que je te disais, Red, c'est que donc, Dysphoria, il est disponible à, à 5 dollars sur son site et le livre, dont je ne rappellerai pas le titre, euh, donc, qui est en anglais, coûte environ 10 dollars.
4: Et euh, ouais, bah, moi ça me fait vachement envie en fait, le graphisme, euh, toute l'approche, euh, façon. Euh, en fait, on est quasiment sur de l'Atari 2600, ou, ou des, 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 vraiment des consoles du début des années 80. Euh, et en même temps, il y a un, un petit côté psyché, un petit peu absurde, comme ça, avec quand même du fond, et peut-être même du fond qui nous échappe. Euh, bah on en a quasiment plus, en fait, euh, dans, dans le jeu vidéo. Euh, c'est très très expérimental, c'est très très rare. Des expériences personnelles transformées en jeu vidéo, moi je vais en parler un petit peu plus tard, euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça génial, elle a, carrément, elle a carrément raison. En tout cas, moi je me, je me, je, je me place à côté d'elle dans, dans ce genre de discours. Euh, ça me rappelle aussi un petit peu euh, That Dragon Cancer qu'on avait eu il y a, il y a deux ans, euh, sur, avec une toute autre technique, une toute autre approche, euh, mais encore une fois, quelque chose de très très autobiographique. Je suis juste un un petit peu étonné sur le, le business model, euh, qui a l'air plus euh, « arty », entre guillemets. Euh, je sais pas, moi, tu m'aurais dit, par exemple, euh, bah, c'est 5 dollars, euh, mais tu peux choisir sur les 5 dollars combien tu donnes pour des associations euh, queer ou des associations de défense de transgenres ou des trucs comme ça. Ça m'aurait peut-être plus engagé à soutenir euh, la cause qu'à me dire juste euh, « je paye 5 dollars pour une expérience de 10 minutes, aussi réussie soit-elle ». sur Atari, tu payais beaucoup plus cher pour des expériences de 10 minutes bah, E.T. par exemple, <rire> qui, était, qui, était très, qui était très transgenre. <rire> <rire> euh, oui, ça coûtait, ça coûtait excessivement cher, mais en tout cas, c'est une, une jolie découverte. Tu peux répéter juste le nom de, de son site
0: euh, Le nom de son site, je ne l'ai plus, mais euh, si <rire> vous tapez ananthropie sur, euh, sur Google, normalement, c'est ça. Elle
2: fait partie des femmes qui ont été menacées de mort
4: pendant le Gamergate, il me semble. Enfin, vraiment, je des crois, premières euh, cibles oui. de... Bah, j'espère, sinon, le Gamergate, il faudrait qu'il change de de cible, hein, je veux dire, euh, c'est oui, un ça. peu toute destinée à recevoir la vindicte euh, de ce genre de connard.
0: En tout cas, voilà, ce qui est très intéressant, c'est ce que tu disais, c'est le, le, le partage d'expérience. Euh, c'est très réussi, euh, à mon sens, et, euh, et euh, ce message qui est de, voilà, tout le monde peut faire des jeux vidéo, allez-y, lancez-vous. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment sa philosophie c'est très intéressant donc si, si vous lisez l'anglais je vous invite vraiment à lire, à lire son livre
4: ouais juste pour rappel le dysphoria ça s'écrit D-Y-S-4-I-A voilà que vous ne vous perdiez pas merci Anaïs en parlant d'anglais euh... oui en parlant ouais, d'anglais j'ai absolument
2: oublié de préciser que uh, Stories Untold a des sous-titres mais qui ne sont que en anglais également et que le jeu sens. est entièrement en anglais, qu'il n'existe pas en français pour l'instant.
4: Ça, c'est un peu, c'est une tendance en ce moment. Une ou... émission
0: très anglophone aujourd'hui.
4: Enfin, je veux dire, il y a plein de plus en plus de, de jeux plus qui, plus qui font de... appel à la narration, que ça soit textuel qui... ou quoi, et
3: qui, qui, sont, sont, pas pas ouais. qui ouais.
1: sont pas localisés. Ouais, qui sont pas localisés.
3: C'est des petits jeux. Ils ont, euh, ils ont pas le budget pour la localisation, et ça ah vient souvent plus tard par des fans. Donc, après, peut-être pas jouer tout de suite. Après,
2: un jeu comme ça, à mon avis, sera traduit et rapidement traduit, contrairement à Event Zero, justement. Il me semble que la traduction n'est jamais arrivée finalement, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'on parle d'une base de données assez monstrueuse.
4: Et puis il n'y a, a rien de mieux que d'apprendre une autre langue en jouant. C'est Sébastien. Ouais, oui. euh, toi, tu tu t'avais appris des bases de japonais euh, comme ça voilà, aussi. Si ça euh, veut... Donc ouais. même si ça peut paraître un peu, un peu donc flippant, c'est un
2: anglais pas très compliqué. Il euh... y a des images quand même. <rire> tu comprends à peu près. C'est ouais. un anglais pas très compliqué. Puis voilà, on est sur euh, PC, donc tu peux facilement passer à Google Translate euh, hum. pendant que tu joues, si il faut. Enfin, tu vois, on n'est pas. Alors,
0: Dysphoria est en anglais aussi, mais vous pouvez vraiment, vraiment y jouer. Il n'y a pas beaucoup de, de mots.
4: D'accord.
1: Merci.
0: Je m'étonne que Seb, tu n'es pas encore, tu encore rien traduit.
1: Rien traduit de... Du souffle de, sauvage. Le souffle de la nature, le souffle sauvage. Ouais. Ça, c'est resté ça. J'ai entendu ça le mois dernier, je sais que c'est resté.
0: Red, tu vas nous parler d'Oxenfree.
4: Tout à fait, je vais vous parler de Free. Euh, alors c'est pas tout à fait une nouveauté, hein. peut-être qu'il y en a euh, parmi vous qui ont déjà joué parce que le jeu était sorti en, en janvier 2016, donc autant vous dire qu'on colle à l'actu comme des petits foufous. Euh, et il était sorti en téléchargement sur PC et Xbox One. Euh, puis il est sorti dans une seconde version euh, qui a augmenté et upgradé toutes les autres versions sur PS4. Euh, et enfin sur IOS donc moi je suis comme je suis un gros rapier <rire> euh, j'y ai joué très récemment sur, sur Ipad euh, donc c'est un jeu d'aventure euh, plutôt de type point and click qui a été développé euh, par une boîte qui s'appelle Nile School Studio euh, qui est un, un collectif composé d'anciens de gens de chez Telltale et de chez Disney donc on entend dire des gens qui savent euh, raconter euh, des histoires euh, en fait c'est un jeu euh, Comment on appelle ça Un jeu de teen, qui, qui ressemble un peu à un teen movie Et qui euh, rassemble Un groupe D'adolescents de, de, qui vont sur une île, histoire de se faire peur, euh, fumer un petit peu de drogue, et aller s'approcher, euh, pour déconner, d'une légende dont ils ont entendu parler, euh, sur l'île où il y aurait des rochers. Et ces rochers, si vous approchez une vieille radio à côté d'eux, euh, vous entendriez des voix euh, venues d'un autre monde. Et, et évidemment... donc ils vont
1: mourir les uns après les autres euh, jusqu'au dernier, non c'est pas ça.
4: Non. Bah voilà, c'est la fin. Et donc <rire> je vais voilà. à... Merci,
1: me... Merci d'avoir parlé. <rire>
4: Et, euh, et donc ça s'engage, voilà, le, ça s'engage comme un, comme un teen movie assez classique. Euh, la grosse différence, c'est euh, bah, je vous, vous disais par rapport au. Euh, au prix, parce que moi j'ai joué sur iPad en fait euh, j'y ai joué vraiment ça, ça coûte pas cher du tout, ça coûte à peine 4 euros <rire> je sais pas pourquoi <rire> Vlad euh, se marre, on, on s'en fout en fait du savoir. prix
1: on s'en fout, il regarde c'est le... important, important de le savoir,
4: non non c'est pas du tout parce que <rire> moi c'est une expérience dont, dont à laquelle je voulais me frotter depuis très longtemps mmh. et du coup bah j'étais je me suis plongé dans le direct parce que j'ai vu qu'il y a une énorme promo euh, dessus euh, et ça compte beaucoup pour l'intérêt global du jeu parce que le jeu est très très joli euh, il prend une représentation euh, en 2D de côté euh, d'une illustratrice qui est très inspirée euh, des livres euh, de jeunesse euh, un, petit peu, euh, un petit peu glauque, une meuf qui bossait pour, pour Disney euh, Disney Mobile à l'époque. Euh... glow glauque, comme tu y vas bah là, là c'est parce que, enfin, euh, oui. Donc toi, Ernest, y a joué aussi. Oui, ai joué. Euh, moi, j'ai trouvé, enfin, qu'il y a une ambiance quand même très brumeuse euh, dans la nature, dans des, dans des paysages euh, légèrement euh, isolés et en tout cas dénués de toute population locale. Euh, donc oui, moi j'ai trouvé ça glauque. <rire> pas, pas toi
0: bah, Dans l'ambiance qui est retranscrite, mais les dessins en eux-mêmes ne sont pas glauques. Le graphisme n'est oui, pas. Non. Euh... Le,
4: le, non non, le graphisme n'est pas, c'est pas machinarium quoi. c'est pas sale, mais ça vient quand <rire> ça même. Ça n'est pas sale. Ça, ça vient <rire> servir. Euh, une ambiance comme tu dis qui est quand même très très éthérée très brumeuse
0: mais c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment très joli très doux les graphismes sont très très doux et oui il y a cette ambiance effectivement très éthérée comme tu dis
4: je sais pas apparemment je euh, je lis hein, je j'ai pas été faire des interviews sur place mais comme quoi elle aurait été inspirée euh, par des films d'animation euh, de Tom Moore comme Brendan et le secret de Kels ou le chant de la mer, je sais pas si toi ça te parle oui. En tout cas j'ai été euh, euh, à l'époque ultra saucé, hypé, euh, mettez le terme qui vous convient euh, par, le, par le trailer du jeu qui était assez fantastique Et qui avait ce petit côté Lemmings ultra léché à savoir des personnages qu'on suit, un groupe de personnages Parce qu'on va être amené à suivre évidemment plusieurs personnages en même temps Mais vraiment en version miniature et par dessus ça euh, une couche sonore exceptionnelle réaliste avec des dialogues euh, complètement fous euh, Chache et Telltale ils savent un petit peu faire aussi d'autant plus que c'est des gens qu qui avaient bossé sur Thales of Borderlands et sur Walking Dead évidemment donc ils ont des ils ont des mecs qui savent un peu de quoi ils parlent et c'est véritablement l'apport euh, du titre c'est à dire que euh, on joue à un jeu voilà, indie avec un, un look très, euh, très minimaliste et très léché, mais avec un rendu sonore euh, complet, constant, euh, des échanges de dialogue ultra dynamiques. Euh, et c'est hyper euh, hyper verbeux. Dialogue parlé ou. Dialogue parlé, évidemment. Euh, je sais même pas si elle est sous-titres euh, je m'en rappelle même pas c'est en anglais, on retombe sur le même truc en tout cas il n'y a pas de traduction qui est disponible toujours pas plus d'un an après la sortie du jeu donc le jeu est toujours en anglais donc c'était un peu chaud. Euh, moi personnellement je parle euh, un anglais euh, correct. J'étais euh, un peu pris à défaut euh, de temps en temps. Euh, Anaïs lève les yeux au ciel, donc j'imagine que, que pas tout le monde. Il euh, n'y a pas d'argot ni rien, ça reste quand même très licite, mais ça va très. En fait c'est pas par le, le, les accents. Ou, euh, ou par le vocabulaire qui est employé Mais c'est plus par le débit Il y a énormément de, de, de paroles En fait j'ai jamais vu un jeu aussi verbeux
0: Si il y a un peu Enfin c'est pas de l'argot Mais en tout cas c'est du langage de jeunes parler faut, faut, si, si on parle pas en anglais euh, de conversation correcte euh, il, il faut pas y aller Parce que ça se joue beaucoup dans les dialogues quand même L'immersion, en fait, est euh, beaucoup due euh, aux échanges qu'ils vont avoir.
3: Ça me fait vraiment penser à Night in the Wild, parce que c'est exactement tu décris
4: exactement le même jeu, en fait mais sûrement avec une autre ambiance. Et, euh... bah, en fait, tu suis quand même donc, ces persos-là, il va se passer euh, des événements euh, un peu paranormaux et l'aventure la, va, va démarrer pour eux. Euh, mais, mais toute l'histoire se construit juste déplacée avec quelques micro-puzzles, mais de, de, de rien du tout, parce que l'aventure est relativement linéaire, finalement. Euh, et surtout des textes, des textes, des textes, des textes et toi la liberté d'intervenir dans ces textes ou pas, c'est-à-dire de couper la parole à un de tes camarades euh, d'intervenir ou pas et, et ce qui est très impressionnant c'est la fluidité de ces enchaînements quasiment jamais euh, le jeu est pris à défaut euh, j'ai noté juste de, de, de temps en temps où quand, tu, quand tu changeais de tableau euh, bah, t'as un personnage qui te raconte une histoire et en fait bah, ça, ça, ça fond et finalement t'as pas accès à l'histoire qu'il était en train de te raconter euh, mais globalement ça fonctionne hyper bien moi le truc qui m'a étonné c'est que j'avais été séduit euh, dans la communication du jeu au départ par l'ambiance, c'est-à-dire par un côté très calme, très plage, très sombre, euh, très... Bah, il va se passer un peu des choses euh, euh, voilà, dans, dans une forme d'intimité euh, du groupe, et en fait ça parle tout le temps. Mais vraiment tout le temps, c'est-à-dire je ne sais pas du tout si c'est euh, exutoire pour eux à savoir si, si c'est la panique Mais en fait le jeu profite de la, de, de la situation d'urgence de, de ces marmots euh, Pour évidemment qu'on en sache un peu plus sur eux, qu'on comprenne leurs problèmes de famille, pro... le, leurs problèmes de couple, leurs problèmes d'existence dans la société C'est toujours intéressant, ça reste intéressant jusqu'au bout bah, C'est là où c'est subjectif, c'est-à-dire que c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est intéressant dans la... Euh, par nature si tu veux, je veux dire vraiment c'est chouette ce qu'on y apprend, mais moi à titre de joueur, j'ai bloqué personnellement ça m'a perdu en fait le flot constant de mots m'a complètement gâché l'expérience et j ai, j ai eu, je n'ai eu de cesse que de chercher à ralentir le débit des mots tout le temps parce qu'on peut faire des petites actions hyper jolies des actions contextuelles je sais pas à un moment il se, re, il se rassemble sur la plage tu, vois, tu peux jeter des pierres dans l'eau tu peux te boire une bière ou des trucs comme ça juste des, 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 des petits moments un peu de, de souffle un petit peu je sais pas si vous vous rappelez de, de Firewatch il y avait aussi ce dialogue constant entre deux euh, personnages, mais il y avait de temps en temps, on avait quand même des respirations. Et à titre personnel, encore une fois, c'est ce que je trouve qui a notamment manqué, enfin euh, qui manque dans ce Oxenfree, c'est-à-dire qu'ils ont été radicals. Et euh, moi, ça m'a un peu dérangé.
0: Est-ce que c'est pas dû au fait que tu n'étais pas à l'aise avec les dialogues
4: Certainement, parce que j'avais un côté un peu ouais. comme si j'étais accroché le cul derrière une voiture qui va trop vite. Donc j'étais déjà en mode, euh, en mode un peu où tout va trop vite. Euh, et en plus de ça donc j'avais l'impression d'être un peu frustré par l'expérience de pas prendre le temps par exemple s'il si se passe quelque chose de flippant et que tout le monde se met à gueuler et à parler dans tous les sens bah c'est vrai que si tu, si tu chopes que 4 mots sur 5 t'as l'impression de, 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 de passer à côté d'un truc et pas bien de sentir toutes les choses euh, ouais, et je... puis c'est dans les silences aussi que y a l'ambiance secrète là dans la plupart des jeux ou mais ouais, y y les les hein, y il y en a il y en a il y en a quelques uns il y en a quelques uns effectivement marches, etc., qui quoi. moi m'ont fait beaucoup de bien et du coup qui m'ont qui m'ont tenu jusqu'à la fin de l'aventure parce que sinon je pense que j'aurais vraiment décroché euh, avant euh, mais globalement, c'est vrai que c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a dérangé. J'en avais beaucoup entendu parler donc euh, l'année dernière à sa sortie. Hein, le jeu est, est quand même, euh, est quand même très bon dans sa proposition. Et c'est étonnant de voir euh, à quel point un, un jeu vieillit vite.
0: Alors moi, j'ai adoré. Donc euh, je vais pas, euh, je vais pas trop joindre sur ces points. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Euh, justement, ce que j'ai adoré, c'est moi, j'ai joué sur iPhone parce qu'il est disponible sur iPhone. Euh, donc sur un petit écran quand même. Hein, euh...
4: J'allais te poser la question parce qu'effectivement je l'ai sur iPad et je sais qu'il est dispo sur, euh, sur téléphone mais comment c'est possible de jouer sur iPad Sur
0: un tout petit écran et il faut savoir aussi que les personnages on les a toujours à la même taille donc ils sont très petits, on n'a pas accès euh, à leurs visages, à leurs émotions S -s et pourtant... Sauf quand tu prends des photos. Sauf quand tu prends des photos mais il y en a, c'est très rare mmh. dans le jeu. Euh, et pourtant, t'es quand même... Avec eux, t'es dans l'émotion. Euh, il faut savoir qu'en fait, c'est des donc euh, c'est plusieurs acteurs qui ont enregistré les voix et euh, ça fonctionne hyper bien. Alors que les acteurs qui ont enregistré les voix ne les ont pas enregistrés ouais, ensemble.
4: Ça c'est ça c'est fou. Hein. Ça
0: c'est incroyable et il y a une justesse dans euh, les, les voix. Superbe. Et, ouais, plus... euh, et justement, ce que j'ai aimé, c'est ces moments où tu peux faire des petites actions sur la plage, jeter tes cailloux, machin, te balader, etc. Euh, et euh, ça continue à parler. Et es là tu te balades etc tu peux choper des trucs tu peux en fait tu peux choisir de te détacher de ce qui se dit ou d'interagir parce que les petites bulles qui popent en fait au dessus du personnage elles disparaissent très vite donc tu as le choix en fait de d'intervenir ou pas euh, sur l'histoire et euh, alors ça ça n'influe pas euh, directement sur le jeu mais à la fin euh, on se rend compte qu'en fait si parce qu'à la fin tu as un pourcentage de euh, voilà tel euh, tel oblige <rire> euh, voilà. Mais euh, moi j'ai vraiment adoré, c'est euh, une expérience de jeu euh, incroyable de, sur l'exploration, sur euh, les liens. Et ce qui est, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il se passe des choses donc, assez flippantes, euh, assez dérangeantes. Et pourtant, euh, tu peux décider, et en fait, tu vraiment avec des ados. Donc tu peux décider de, de t'en foutre. Il y a de l'humour dans ces moments-là, il, il y a un décalage parfois qui est vraiment intéressant. Et, euh, et voilà, il y a un petit twist à la fin du jeu euh, qui est super. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça j'y tiens. C'est vrai que sur iPhone, moi euh, vraiment, je vous invite à y jouer parce que il euh, a, a pas, on n'est pas prisonnier des mécaniques de jeu, ben voilà, comme sur console ou etc. Ou même, ou même sur des jeux iPhone qui sont un peu plus techniques.
1: C'est accessible pour tout le monde. Exactement, c'est
0: accessible pour tout le monde et ça t'offre une vraie expérience de jeu. Par exemple, moi je l'ai fini, j'ai envie d'y rejouer parce voilà. que ouais, ouais parce que en plus tu as des petits des petits achievements pendant le jeu où justement sur le nombre de photos, sur le nombre de il euh, y, y a des morceaux de lettres à trouver euh, voilà et je les ai pas tous trouvés, tu peux finir le jeu sans euh, pas à 100 Moi je vais y rejouer parce que voilà, c'est euh, euh, je sais que j'ai pas tout exploré, que euh, tu as donc tu as une petite radio et effectivement, il y a des moments où il faut l'activer. Euh, donc il y a des moments qui sont nécessaires pour le jeu mais des moments pour des petites euh, des petits achievements annexes ou euh, en fait euh, voilà tu, tu, tu peux la tu, tu peux l'activer un peu quand tu veux pour avoir des bonus. Euh, moi j'ai vraiment adoré quoi l'ambiance bon, voilà.
4: donc euh, je sais pas de si point ça... de vue, ouais, ouais je sais pas du tout bah, j'ai pas, pas été bon si j'ai été un peu déçu mais euh, mais ça reste ça reste un très très bon titre hein. encore une fois euh, c'est juste j'avais joué à, 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 à un jeu qui s'appelle l'histoire of mine euh, l'année dernière ouais. et qui m'avait bien plus emballé qui était bien moins, euh... il, y moins ouais. il y avait beaucoup moins narratif évidemment qui avait beaucoup moins de dialogue c'était un survival donc ça avait rien à voir mais qui présentait un petit peu le même genre de, de, de jeu et de suivi de de, de personnages euh, là ça ressemble quand même un peu plus à un compte euh, un petit peu moins d'interaction un petit peu moins d'implication mais tous les effets euh, vraiment c'est vraiment une réussite c'est vraiment très bien fait et encore <rire> une fois à 4 euros vous posez même pas la question hein, c'est un jeu qui va vous emmener euh, pour euh, je sais pas euh, 5-6 heures je pense à, mmh. peu à peu près oui. euh, et qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, rentable et légitime euh, dans le succès qu'il a connu
0: et paradoxalement moi je pense que sur console c'est moins intéressant que, que sur iPhone parce que euh, tu as ce truc assez tactile, assez intuitif, moi je me vois pas y jouer avec euh, Manette, la complexité des boutons, de, voilà mais euh, en tout cas pour un jeu, pour un jeu mobile, c'est un, un, ah, un des meilleurs jeux auxquels j'ai je joué sur mobile c'est sûr.
4: Un dernier truc pour conclure c'est que je sais pas du tout où ça en est, mais euh, Night School, donc le, le, le studio euh, a fait un partenariat au moment de la sortie du jeu avec Skybound Entertainment donc il, il était question de faire un film euh, de faire un film de... Free, Donc je sais pas du tout où ça en est euh, En tout cas on leur souhaite bonne chance Et essayer ce truc là simplement euh, Moi j'étais un peu déçu du coup de mon, mon expérience Et j'avais pas envie de rester sur ce, sur ce goût mi Fig mi-raisin Avant, avant l'émission Et donc je me suis cherché un, un second jeu Un, un jeu qui m'emballe un peu plus Et je suis tombé euh, récemment avec un truc Qui m'a <rire> complètement séduit Et donc je vais vous parler d'Everything
0: So you can become aware of this tremendous interconnectedness of everything.
6: Just as fronts go with backs and tops with bottoms, insides with outsides, solids with spaces. So everything that there is goes together.
4: Everything donc c'est un <laughs> Un jeu d'un artiste 3D réalisateur irlandais de 32 ans qui est basé à LA et qui s'appelle David euh, O'Reilly que je ne connaissais pas euh, avant, avant hier. C'est un mec qui a fait beaucoup de, de courts-métrages jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, et notamment quelque chose que vous avez deux choses que vous avez, dont vous avez peut-être entendu parler. Le premier, c'est son premier jeu vidéo qui est sorti l'année dernière et qui s'appelait Mountain qui était un jeu qui consistait à vous... Faire vivre la vie d'une montagne. Euh, donc on ne pouvait que faire tourner la montagne sur elle-même et, et comprendre euh, ses pensées, etc. Je vois Vladimir qui est mais mort de rire. Tout, les pensées de
0: la y des, montagne. Il y a des ours qui font des roulades. Oui, j'y viens, j'y viens, j'y
4: viens. viens, viens. C'est quoi ce jeu et son, et son jeu d'avant, en l'occurrence, c'était un mec qui faisait plutôt des trucs très artis et, et expérimentaux en, 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 en 3D animé, donc des courts-métrages. Et en fait, il a eu l'occasion de créer pour Spike Jones euh, dans son film Her la séquence de, du jeu vidéo hein, qu'il y a à l'intérieur du film où on, le personnage expérimente un jeu vidéo du futur et bon, c'est ce réalisateur qui, qui l'a fait et à la suite de cette expérience cinématographique il a eu envie de se, de se mettre à faire des jeux vidéo et donc c'est pour ça qu'il a fait « Mountain » l'année dernière, enfin il y a 3 ans, et que maintenant il sort aujourd'hui « Everything euh, ». Que j'ai pu donc euh, essayer euh, via le PSN, donc c'est un jeu qui coûte 15 euros. c'est un petit peu cher pour l'instant par rapport à, à l'expérience, mais je pense que le jeu va être assez vite euh, soldé, euh, en tout cas ça serait, ça serait normal. Et alors ce jeu, euh, si tant qu'on puisse parler de jeu, ça va peut-être te parler à Anaïs parce que la démarche de David, de David O'Reilly est très proche de celle de la créatrice dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui qui travaille avec la 3D comme on travaille avec un pinceau et qui veut faire des choses assez trash, assez punk, assez nouvelles avec des univers 3D et donc qui, qui cherche simplement à s'exprimer de manière personnelle sans forcément rentrer dans les codes qu'on qu connaît tous et qu'on espère même, dont on a l'habitude c'est-à-dire l'école du gameplay ou l'école d'une très haute technicité, etc. Euh, donc la forme de ce jeu, d'Everything est directement basée sur les contraintes que lui-même se euh, se prend dans la tronche, à savoir des contraintes budgétaires ou des contraintes de j'ai pas le temps de développer un, un moteur ou quoi que ce soit. Donc ça va être moche et ça va être injouable. Ça, ça peut, ça et peut être. Avec, euh, hop, ne l'achetez pas. Pourquoi pas Ça peut être tout à tout à fait euh, ce qu'on peut croire, surtout quand on regarde des, les images de jeu. Donc euh, Everything, qu'est-ce que c'est C'est un jeu, c'est une simulation avec des ours. C'est une simulation de conscience euh, et d'exploration de l'univers. C'est hyper difficile sans de vous en parler sans trahir euh, certaines surprises euh, qu'offre le jeu puisque finalement le jeu n'est basé que sur la surprise. Euh, donc si jamais vous avez un peu déjà envie de le faire... Je vous conseille de, de ne pas vraiment écouter les 5 minutes qui vont suivre euh, pour que vous puissiez profiter totalement de l'expérience, si jamais euh, ça vous dérange pas. De toute façon, moi j'étais au courant aussi avant euh, et on peut, parler, euh, on peut parler un petit peu du jeu. Donc voilà, c'est un spoiler alerte. Euh, Breaking news spoiler. En fait, on commence le, le, le jeu euh, en étant représenté par un, un animal. Euh, au sein d'une forêt le jeu euh, c'est qu'un jeu de balade euh, la forêt va être euh, comme tous les éléments du jeu va être géné générée procéduralement et euh, déjà il y a quelque chose qui choque c'est l'animation c'est à dire que si imaginons que vous jouez à un dain ou à un chevreuil le dain se, dé se déplace pas sur ses pattes ni même sans bouger ses pattes il se déplace comme un cube c'est à dire sur quatre faces euh, ce qui est un petit peu n'importe quoi un c'est une contrainte <rire> ça me donne envie seul coup. Je, pense je, pense, je pense que c'était je pense que c'était plutôt un parti pris mais euh, ce qu'il faut savoir dans ce jeu c'est qu'on peut incarner tout d'où le nom du jeu c'est à dire que vous pouvez incarner un dain mais si vous voyez une mouche passer au dessus du dain vous pouvez incarner cette mouche si à l'envers vous voyez un oiseau vous pouvez incarner cet oiseau si vous regardez un nuage vous pouvez incarner ce nuage ou un continent ou une planète ou une galaxie etc 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 et à l'inverse dans le macrocosme c'est la même chose c'est à dire que vous pouvez rentrer dans la peau du dain euh, incarner euh, un poux ou euh, rentrer incarner un microbe du poux est-ce un... qu'il faut avoir
1: bu avant de faire ce jeu ou pas du tout. Non,
4: pas du tout. Euh, ceci étant, c'est euh, un jeu qui a pris euh, trois ans de travail ouais, à faire, qui est beaucoup plus abouti qu'il qui n'y paraît euh, au, au, à, à, première, à première vue, euh, et qui est basé autour du, du travail d'un philosophe des années 70, euh, New Age, qui s'appelle Alan Watts, et qui parlait énormément de la façon dont on se situe dans l'univers, et de mysticisme, de bouddhisme, de zen, qui est que voilà que tout est univers et que l'univers est à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc le jeu propose une boucle entre euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Par exemple, je ne sais pas si vous avez joué à Flo, euh, l'un premier, des premiers titres de Genova Chen, c'était son deuxième d'ailleurs, ou le premier, on pouvait déjà jouer un nuage. Euh, C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en profondeur euh, d'une unité. Euh, jusqu'à descendre dans les microbes euh, dans les enzymes de l'ichrome les, les atomes etc les composants d'atomes les quarks et puis finalement se retrouver dans des mêmes schémas de galaxies et on se retrouve dans la galaxie donc, euh,
3: donc on... quitte à spoiler une fois que t'as dézoomé au maximum sur l'univers tu... il t'explique pas ce qu'est l'univers tu repars sur un, une boucle
4: oui sauf que c'est pas le, la fin du jeu hein, En fait, pas, je, quand je vous dis j'ai spoilé je vous raconte juste le fonctionnement du jeu parce qu'il y a énormément de, de choses qu'on peut faire on peut euh, chanter par exemple. Les, les, les éléments peuvent chanter entre eux. Euh, on peut se grouper avec des éléments de notre euh, même famille. On est accompagné par des pensées philosophiques tout au long du jeu qui vous parlent de vous-même et qui vous questionnent, vous, euh, en tant que joueur, de votre place dans l'univers. Euh, et le jeu va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut euh, se mélanger aussi, transformer certaines choses, prendre possession, euh, euh, donc s'incarner dans des objets. Euh, on peut... Les
0: déplacements sont quand même très curieux. Hein.
2: Très
4: rigolo euh bah en fait, ça, 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 dépend, fait ça dépend des unités ça dépend de si tu, si tu es une plante, si tu es un animal euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout développé euh, mais si tu es un oiseau quand même tu arrives à battre des ailes ah. euh, si tu es un caillou tu arrives à rouler, euh, c'est vrai que c'est toujours bizarre un peu avec les, les mammifères mais euh, si tu es un poisson par exemple les animations sont très très belles donc je ne sais pas si votre cerveau commence à bouillir un peu mais quand on fait le parallèle avec un jeu comme, euh, comme No Man's Sky c'est comme No Man's Sky en réussie est fait par une seule <rire> personne en deux-deux. Il deux. n'y a pas véritablement de graves problèmes techniques. Euh, Avec
0: néanmoins des animaux qui se déplacent en faisant des roulades.
4: ouais mais qui restent quand même bizarrement plus, plus intéressants <rire> que ceux aussi. de The Man's Sky. Parce qu'évidemment, comme on peut prendre possession de planètes, oui. de différentes formes de planètes, on peut atterrir sur notre planète et découvrir euh, bah, d'autres animaux et prendre possession d'autres animaux qui sont sur des planètes aliens etc. C'est quand même bizarre. Hein, quand oui, même. Ça raconte quoi, en fait, Red euh, Pardon, François. Alors, euh, ce que ça raconte, je, je vais quand même pas vous raconter non, la fin raconte du jeu. Chose, mais donc... il y a une fin du jeu. Il y a toute une narration. Il faut que vous fassiez une, une encyclopédie en fait du vivant. Donc c'est avant tout un apprentissage aussi biologique entre les végétaux, les minéraux, euh, certains objets, euh, certaines, euh, certains animaux aussi, etc. Euh, effectivement, c'est plus contemplatif. C'est philosophique. C'est pas religieux. C'est philosophique, mais c'est étonnamment excessivement émouvant. Euh, moi j'étais vraiment euh, au début hein, j'avais les mêmes réflexes que vous en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc moi j'adore ça hein, j'adore les, -ce les mammifères
2: faut... faire des, des galipettes euh, est-ce qu'il
4: faut fumer les choux fleurs là, qui courent en troupeau c'est quand, <rire> quand même incroyable et la musique euh, est... la musique est, est géniale ah. c'est euh, une musique ultra zen euh, de, je crois que c'est Ben Lucas Boyson euh, qui a fait euh, c'est un, euh, un mec qui est super connu dans l'indie euh, déjà euh, il doit arriver sur Steam Mac et PC euh, à la fin du mois d'avril j'espère qu'il se coûtera un petit peu moins cher le
0: 21 avril très exact. Them. Ok.
4: Tu euh, joues en VR euh, Non, il n'y a pas de VR qui est, qui est prévu euh, pour le moment. C'est un, <rire> un peu dommage. Et Moi, je suis très rappelle <rire> ça, ça, ça rappelle, euh, <rire> ça rappelle euh, plein de trucs. Hein, ça rappelle euh, The Witness un petit peu, tu sais, avec les audiologues euh, qu'il y avait euh, dans, dans le jeu ou des trucs comme ça. Mais on pourrait penser que le truc est complètement... Il euh... y a des audiologues, non, y a, y a pas ouais, ouais, ouais ouais il y a des audiologues du, mmh. du philosophe justement dedans qui ne sont absolument pas obligatoires. Mmh. Tu euh, es, es anti-audiologue
2: ben euh, ouais, je, je pense qu'à un moment donné, faut que euh, s'il a des, des extraits, enfin, de fi faut qu'il s'assume quoi. S'il a des choses à dire, euh, il les rend pas facultatives. Enfin, l'audiologue c'est devenu. Enfin, maintenant, c'est dans t tous les dans tous les jeux vidéo. Euh, t'as des audiologues, donc euh, que c'est de MGS5 à Horizon, à The Witness, à ce que tu veux, tu ramasses des euh, Bioshock tu, tu ramasses des audiologues et puis tu les écoutes. Et il euh, y a un moment donné, sur un jeu comme ça, qu'un des euh, où il n'a il pas euh, vocation à essayer de, de trouver le, le même public justement qu'un qu Bioshock ou qu'un Horizon, ben il peut il peut assumer son propos philosophique en, en laissant le, le philosophe s'exprimer quand il a besoin qu'il s'exprime et pas, quand bon après oui il y a le côté bonbon il y a le côté il euh, y a le côté hotpack euh, euh, à les ramasser mais moi ça me je pense qu'on on peut se passer des audiologues
3: c'est
4: ce de possible après, euh, après essayez-le et puis dites-moi si vous avez le même avis après le jeu moi personnellement j'ai ah, très envie de l'essayer j'ai ah, plutôt,
0: euh. plutôt
4: appris des audiologues que, que, que je les ai subis tu vois je, vraiment ouais. je connaissais pas du tout euh, ce mec en plus c'est vraiment sympa parce que euh, par exemple euh, je sais pas on est un caillou il euh, y a un buisson qui nous appelle le buisson qui <rire> à, a à, à te, à te raconter des états d'âme de buisson et c'est à ce il y a énormément d'humour euh, et tout vient de cette philosophie des années 70 euh, qui elle-même vient de trucs euh, ancestraux euh, plus zen et euh, c'est vraiment une bonne manière de le faire pour reprendre ce que disait Anaïs tout à l'heure ce, ce mec il est, il, est, il, est, il est évidemment bien barré euh, il est un petit peu dans l'esprit de, de Keita Takahashi euh, le mec qui avait fait Nobi Nobi Boy et surtout euh, Katamari Damacy donc il y a un, un, un concepteur japonais qui travaille tant pour des créations pour des de, de mobile de jeux pour enfants et qui en même temps fait du jeu vidéo on est évidemment à la limite euh, si ce n'est un petit peu après euh, la frontière du jeu expérimental mais ce qui est étonnant c'est de se dire en fait on a des choses euh, à, à en prendre un peu comme ton jeu de que, dont tu parlais tout à l'heure moi personnellement je, je, je suis plus intéressé par la démarche artistique et, et, et ce qu'on peut me raconter avec une narration vidéoludique ludique euh, que à titre personnel parce que j'ai envie de faire une opération pour changer de sexe euh, demain là c'est un peu pareil ça me raconte des choses Chose. Il y a un parti pris euh, qui existe dans, dans, dans certains courants de pensée, d'ailleurs je suis pas obligé d'y de, de, souscrire, à savoir est-ce qu'effectivement il y aurait un lien entre euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit, simplement c'est le préambule du jeu et ça développe tout un univers qui a l'air de rien, qui a l'air complètement barré euh, mais qui fonctionne très très bien, en plus on, le, le jeu au bout de 5 secondes si vous lâchez le pad il joue tout seul si vous repartez, à faire, non, tu peux le regarder en étant spectateur, ouais. ce qui est très bien parce qu'il va te montrer certaines interactions, ouais, certaines assimilations que tu n'avais euh, pas vu, vu auxquelles tu n'aurais pas pensé, et c'est pas du tout dommageable pour le jeu. Alors n'ayez pas un aquarium. Moi j'ai ça en fond. Évidemment, c toi, hein. bon c'est c'est pas euh, c'est pas aussi beau qu'un Horizon ouais. ou des choses comme ça, mais le jeu est étonnamment euh, très abouti et comme le dit son auteur, il dit bah moi tout l'argent que j'ai gagné jusque là, je l'ai utilisé pour faire ce jeu et si personne n'achète ce jeu, bah moi je suis, je deviens SDF. Oh, donc, euh, il disait pas ça en pitié, il disait genre voilà bah ça fait partie de ça fait partie d'un tout aussi et peut-être que j'ai pas vu de SDF dans, dans le jeu donc euh, euh, ni d'être humain le pauvre <rire> ni d'être humain non mais je dis ça parce qu'on ouais. peut, peut jouer le vivant mais j'ai pas vu d'être humain d'accord euh, t'as peut-être euh, as perdu entre guillemets combien d'heures là dedans et ben c'est étonnant on minutes. peut on peut y aller en fait ça, ça peut se consommer très rapidement c'est-à-dire je fais des parties relativement courtes d'une de, demi-heure trois quarts d'heure par Contre le, ce qui est étonnant, c'est que j'y reviens, c'est à dire que je vois euh, des let's play et je vois des mecs faire des trucs que j'ai jamais vu parce qu'évidemment, l'univers il est hyper grand et il y a des choses très très douces qui peuvent rappeler, euh, comme, comme je l'ai dit, euh, euh, Flo, donc tout l'univers de Genova Chen qui est un univers hyper harmonieux. Où euh, moi j'avais joué aussi en VR, un truc qui s'appelait VEV euh, Viva Ex Vivo euh, où on se retrouve à l'intérieur du courant. Le problème, c'est que si quand tu changes d'échelle, c'est pas du tout pareil. Le gameplay de jouer un continent ou de jouer une, une supernova ou de jouer un, un microbe, enfin, euh, c'est moi je pense c'est Vraiment sensoriel comme expérience, tu vois. À partir du moment où il faut que tu te mettes à faire chanter et, et danser des cailloux ou des papillons entre eux ou des amibes, il euh, y a quelque chose à un moment à vivre, à, à vivre directement toi-même parce que sinon tu te marres et tu te dis c'est complètement con ce truc. Et puis en fait, ce qui est bizarre c'est quand toi tu le fais, tu regardes peut-être s'il y a personne qui te regarde faire, mais es, tu fais oh, c'est beau, <rire> tu prends vraiment du plaisir et c'est une surprise. Donc je, moi j'étais surpris par exemple de voir que personne faisait la même chose. Je pensais que j'allais retrouver les trucs que j'avais déjà fait en regardant Let's Play. Non, les gens voient des trucs que j'ai jamais fait et du coup j'ai envie de m'y remettre parce que j'ai envie, euh, envie de faire la même chose, j'ai envie de réussir à le faire. Ça
1: fait plus ce jeu
4: de relaxation, tu vois, t'as envie de... Euh, c'est très zen. Voilà, c'est ça. Euh, pour le coup, t'es vraiment pas... Un petit euh... peu, voilà, cool. Donc voilà, on avance un peu et, et je ne peux que vous engendre d'essayer. Donc ça s'appelle Everything.
0: Merci Red. Euh, et bien maintenant, on va retrouver First, la chronique de Eiffelbound sur l'histoire du jeu vidéo.
6: Salut à tous, ici Eiffel Bond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, une petite page de publicité. This is Burnout
1: Paradise, the very first video game with an in-game political advertisement. The ad consists
0: of a virtual billboard showing Democratic presidential candidate Barack Obama and his call
6: for change. It's an ad that's generating a lot of buzz. Allez, tous avec moi. Placement de produits. Ici pour la campagne de Barack Obama, les publicités intégrées aux jeux vidéo à ne pas confondre avec la promotion de ces derniers sont maintenant nombreuses. En même temps, avec un marché vidéoludique estimé à 2 milliards de dollars en 2016, ça serait bête de s'en priver. On peut avoir de tout, de l'alimentation, des voyages, des voitures, voire même des sex shops. Mais la réaction des joueurs est souvent partagée, voire même énervée, devant la prolifération de ces publicités, notamment sur les supports mobiles. Mais il va falloir s'y faire, le jeu vidéo est devenu grand public, avec ses avantages et ses inconvénients. Ce qui nous amène à la nouvelle question du jour, quel est le premier jeu vidéo avec publicité intégrée Moonlander, développé en 1973 par Jack Burnett sur Deck GT40. Juillet 1969, un moment historique, les premiers hommes marchent sur la lune, émerveillent le monde entier et marquent l'histoire à jamais. Et parmi le public, un certain Jim Strower, un étudiant américain qui se passionne pour la mission Apollo et décide d'en faire un jeu vidéo. Il commença donc à développer son jeu une fois rentré à l'université sur un PDP-8. Malheureusement, les ordinateurs de 1969 n'étaient pas très évolués, Il n'avait que 4 kg de mémoire répartis entre tous les élèves et aucune option graphique. Mais l'étudiant était doué et il réussit à développer en langage focal une application textuelle où l'on devait rentrer des coordonnées pour pouvoir atterrir au bon endroit au bon moment. Le jeu terminé s'appellera Lunar Lander et aura un certain succès auprès des étudiants de l'université, devenant là l'un des précurseurs des jeux sur ordinateur. Trois ans plus tard, Jack Burness, un ingénieur de la Digital Entertainment Corp, tombe sur un bouquin de programmation. Il y trouve le code de Jim Strower et étant lui aussi passionné des missions Apollo, décide d'adapter le jeu en mode graphique sur le nouveau terminal de la boîte, le GT40. Pour ce faire, il développe un langage PDP-11 assembleur et grâce à l'aide du MIT, termine son jeu en moins de 10 jours. La nouvelle version, nommée Moonlander, sort en 1973 et est un carton. Sa partie graphique, révolutionnaire pour l'époque, nécessite l'utilisation d'un crayon optique. En appuyant sur l'écran, le joueur doit contrôler sa direction et sa vitesse et empêcher de s'écraser avec le module lunaire. Bien sûr, s'il échoue, c'est game over. Par contre, si la mission est un succès, le joueur pourra se poser et aller commander des Big Mac au McDo. Ce sera la première publicité visible dans un jeu vidéo. D'autres marques suivant cet exemple, comme Coca-Cola qui sortira un jeu sur Atari 2600, dans lequel il faut détruire des logos Pepsi, le tout dans un but de pure Promotion. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager votre avis sur la place de la publicité dans les jeux vidéo. J'en profite pour faire un coucou à l'émission La Pléiade qui m'accueille à chaque épisode de sa web radio et je les remercie pleinement. Une fois de plus, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First. Et
0: eh bien merci à toi. Merci à moi quoi Non, pas merci <rire> à toi à toi.
4: Merci à lui. Merci à lui. Merci à FLBON. Ouais, c'est vrai que la... je pensais pas que ça remontait à si loin euh, la publicité dans le... Ouais, dans le jeu vidéo. Je pense pas euh... sur
1: Megadravi, il y en avait aussi. Cool Spot. Cool, cool, voilà, exactement. Cool ouais,
4: Spot, c'était cool <rire> un, un réussi. Euh... Mais c'était un, un bon jeu. Mm. Moi, je me rappelle de Town and Country Surf Design. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Ah, c'était oui. TNC, là, country, un truc ouais. avec le, le gorille.
0: Il y avait... Et alors Il y avait de la pub dedans
4: bah, C'était la marque. TNC, c'était une marque de fringues. Ah,
0: mais oui, c'est vrai. C'était une marque de surfeur, tu devrais
4: savoir ça. Ah, non mais c'est marrant parce que euh, du coup tant mieux qu'il n'y ait pas trop euh, je sais pas pourquoi euh, FL Band voulait faire un, un sujet euh, là dessus mais euh, c'est vrai que moi ça m'avait euh, ça m'avait frappé justement il en parlait au début de, de, de sa capsule sur la campagne de Barack Obama je me rappelle que Barack Obama ils avaient fait des pubs dans Burnout Paradise je crois je ils que. avaient investi ils, ils avaient déjà euh, tilté en disant oui, bah, c'est super genre dans les open world type GTA type euh, Burnout etc on va vendre de l'espace publicitaire dynamique c'est à dire que tu seras dans ta caisse et tu pourras euh, voir directement des annonceurs on l'a vu réels. aussi dans chaîne
1: mou aussi où il y avait Coca-Cola ouais avait mais heureusement ça
4: s'est pas trop trop développé c'est pour ça faire réaliser, resté, en fait. euh, ouais. Obama il a mis une affiche je crois dans le jeu mais ça, ça, ça c'est heureusement pas trop développé quoi. enfin je sais pas moi ça m'excite pas trop d'avoir des jeux McDo non, ou Coca non pas trop mais ça investit
1: quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent il se dit ben si j'ai une publicité euh, peut-être que ça va faire rentrer un peu d'argent dans ah pour dans... les devs tu veux dire ouais voilà c'est ça pour les ouais. développeurs
3: ouais. Mais là, on parlait vraiment de ça hein. on parlait vraiment d'ajouter une... une page de pub comme dans GTA ou... ou dans plein de jeux de sport où on va passer à côté d'une fait réaliste. Voilà, une affiche c'est un 4x3 dans le métro mmh. mais dans un jeu quoi mmh. c'était plus ça je pense sujet.
4: Mais à l'inverse, si tu fais une simule de sport, c'est normal que tu aies des sponsors réalistes aussi. Quoi. Les panneaux d'affichage. Genre du foot, du basket ou n'importe quoi. Sûr. Tu vois, de la F1, tu as envie d'avoir les, les annonceurs en norme quoi. Enfin bref.
0: On va maintenant parler, enfin revenir très brièvement sur un petit jeu euh, auquel personne n'a joué récemment. <rire> Qu qui s'appelle The Legend of Zelda. Un tu, petit tu, vas, jeu tu vas traduire tu ça, peux ça
4: nous, ouais, Tu peux nous l'envoyer en version française, nous faire le lancement. Il te plaît. Alors il y en a deux alors, parce
1: qu'on m'a commenté aussi. On m'a dit, mais il euh, y a plusieurs façons de le dire, donc euh, c'est ou le souffle sauvage ou le souffle de la nature. Sauvage. Sauvage, <rire> voilà.
0: Qui a joué autour de cette table
4: Moi, déjà. Moi aussi. Ah ouais, moi aussi, ouais. Ah, ouais. Moi aussi. C'est un film d'heure je crois qu'on a tous
1: quelques heures. Euh... Moi, je n'y ai pas joué. Ouais.
4: On avait quand même envie d'en de, parler, euh, histoire de faire comme tout le monde et de marquer. Et le... que
1: c'est un super jeu. Un <rire> jeu qu'il faut jouer. Voilà, attends, Merci. attends. <rire> bon, non, on mais peut s'arrêter là. D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais y
4: venir, c'est justement. Euh, oui, moi aussi, je le ressens, mais pas forcément de la même façon euh, oui, que pour toi. Tout le monde. Toi, ça te fait quel effet de tomber, euh, de tomber face à un chasseur Zelda Déjà, en tant Nintendo un... addict que tu es, ouais, il se passe quoi dans ta tête et dans ton cœur
1: Déjà, j'aimais déjà la licence, mais d'avoir une licence qui s'ouvre en monde ouvert, là, vraiment extraordinaire. On a, on a des toutes sortes de paysages. En fait, ça donne une dimension que n'avait pas Zelda avant. Zelda avant, c'était une sorte de couloir où il fallait prendre un item pour découvrir un donjon. Là, ça devient un monde ouvert où on peut arriver à la fin de différentes façons. Et donc, c'est ça en fait qui donne en fait un charme indéniable à ce jeu parce que ça nous fait découvrir le jeu qu'on adorait euh, euh, monde d'un niveau et donc là, on est carrément happé pendant des dizaines, dizaines d'heures pour tout découvrir. Les personnels, les PNJ qui sont vraiment euh, très bien ficelés, c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité, ils ont une vie de famille, ils ont quelque chose qui, euh, qui, qui donne du piment en fait, euh, au soft. Et donc on a envie de tout découvrir. Et donc si on, est, euh, on aime bien la finition, si on aime bien aller jusqu'au bout de ce jeu, eh ben On peut passer euh, 200 heures dessus Mais on peut le terminer en, en 50 ou 100 heures de jeu Il n'y a pas de Donc, Pour
4: Le jeu est un succès hein, De toute façon il, est, il a démarré tout, en trombe Et il est, il est en train de battre des records au niveau critique
1: Oui donc que moi, non, c est c est... que je, je, je voulais en
4: parler, parce que je souhaite vraiment à ce que ce Zelda -là, il, oh, il, il, il essaye de, de fonctionner, même ah, okay. mieux. Je ne sais pas s'il si pour... est capable de, de vendre le plus d'être le Zelda je... qui va vendre le plus parce En dans tout cas, sujet, je mais... sais qu'il
1: y a une news de Aonuma qui a dit euh, on ne s'attendait pas à, à, à vendre Aonuma, autant. le réalisateur, réalisateur de, de chez Nintendo, qui a fait les qui fait les Zelda depuis une quinzaine d'années.
4: C'est pas pour moi, c'est pour nos auditeurs. Ouais, ouais, oui, oui, j'avais <rire> compris.
1: Ouais, t'inquiète pas, j'avais compris. Et donc là, il, il s'est dit le prochain, maintenant, sera à mon ouvert aussi comme Celui-là, parce qu'il y avait des doutes. S'il n'avait pas marché, euh, il serait revenu aux fondamentaux. Excuse-moi, oui, Simon. Oui, oui. Euh, euh, la seule chose que j'ai. C'est sans il faut le laisser. Non, mais non, après, je laisse, je laisse parler. Je laisse parler. Non, il y a juste pour dire, moi qui adore aussi les versions 2D, euh, A Link to the Pass, a Link Between Wars qui est sorti sur 3DS, je suis un gros fan aussi de, de ce graphisme, de cette façon de jouer. Et donc, j'aimerais pas qu f... que ça donne envie à Nintendo de tout se baser sur le monde ouvert, même que j'adore hein, celui qui vient juste de sortir. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs versions Version 2D, version 3D, monde ouvert et euh, reprise des codes euh, de l'ADN du, euh, euh, du... Ce soft.
4: qui est marrant, c'est qu'ils ont réussi la fusion parfaite entre ouais. euh, les, les, deux, euh, les deux entités euh, Zelda, de fans, ceux de Wind Waker dont je fais partie, et puis ceux de Skyward Sword. Oui, euh, on, on pensait cette réunion euh, impossible et on se disait si un jour ils arrivent à mélanger les deux, Parfait. ils auront la formule gagnante. La ouais, formule gagnante, il C'est le cas ouais. ah C'est le... ouais, ah ouais, ouais, vraiment un top C'est évidemment
3: le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis... De Près, tr très, très, très longtemps
4: simplement aussi. ils ont rajouté ils ont été très radicaux finalement dans leur manière de changer, ce qu'on demande à Nintendo depuis tellement longtemps en fait. que j'ai oublié quand est-ce qu'on a, a demandé la première fois et du coup il y a quelques voix qui se font entendre, des voix radicales aussi euh, qui commencent à être un peu nostalgiques, et disent bah il était bien le Zelda c'est vrai qu'il est bien mais il va tellement loin qu'on aurait il faut... bien aimé un petit peu de trucs plus tradis il faut les deux, il faut... moi titre personnel je leur reproche pas du tout, ouais. je suis juste... Euh, abasourdi, ébahi, étourdi. Euh, je ne m'attendais pas du tout euh, à ça euh, euh, de la part de Nintendo en termes de qualité et ça vient remettre les pendules à l'heure d'une façon... Euh euh, fondatrice, j'ai presque coup, envie ouais. de dire, où on n'arrête pas de citer Nintendo comme un exemple particulier, ils font jamais rien comme personne, et si, et si, et puis bon, et puis il se passe pas grand chose, et puis presque 10 ans se passent, et puis ils se ratent sur une console, et puis on en vient un peu à se gosser, à dire non, mais les gars, euh, Nintendo, c'est fini, et tout. Les mecs taffent, et les mecs pondent ça. Et tout le monde prend une baffe, tout ouais, le monde. Ouais. Même quelqu'un qui n'aime pas particulièrement le jeu ou qui pourrait passer à côté ou lui trouver des critiques, ça serait totalement normal. Personne ne va dire que c'est un mauvais jeu. C'est un Personne jeu qui est extraordinaire, est un jeu qui est extraordinaire, qui est extraordinaire d'invention, d'assimilation, de compréhension, notamment de compréhension des mondes ouverts à l'occidental. Et c'est euh, très impressionnant. Moi, je.
0: Mais est-ce euh... que tu crois que les gens qui ne sont pas fans de Zelda se sont achetés une Switch pour jouer à Zelda bah c'est des devraient... choses différentes ouais, voilà, ça,
4: là aujourd'hui ce qui se passe <rire> non mais vraiment c'est
3: l'exploration t'as jamais vu ça enfin, c'est de l'aventure tu, tu mets ton cerveau dans un monde et il sort plus en fait et moi c'est ça que j'attends beaucoup du jeu vidéo par rapport à d'autres médias comme le cinéma où je fais bien la part des choses on y retourne pas beaucoup euh, sur un film là j'ai envie d'y retourner tout le temps en fait. mon moi cerveau aussi. il est dedans et tiens j'ai limite euh, je, je dors je me réveille euh, le matin et je me dis tiens la montagne que j'ai aperçue hier que j'ai même pas vu au moment où je jouais tiens ce truc là il faut que j'y aille c'est hallucinant quand, quand on parle
4: de la fusion euh, de, donc des, de ces deux euh, de communautés de fans effectivement ils ont créé une cohérence d'univers que tout de suite on, on, dont tout de suite on a envie de, de, de voir des, des déclinaisons moi j'ai tout de suite envie de voir un ça. film je veux ouais, voir je un vois. film Disney moderne ouais, série enfin, à la Disney donc Nintendo je veux voir un long métrage Zelda Pareil. maintenant parce par que à exemple moi je suis
0: une grosse fan de l'univers Zelda j'ai joué à tous les Zelda, ah, des... celui-là, ah je ne veux, veux pas ouf, y jouer. Tu vas devenir Parce que ça me fait, euh, ça me fait peur, c'est trop grand. Je... C'est ça. Bah justement, je mettrais
4: mettrai juste une nuance par rapport à ce qu'a dit Simon. C'est que, à, encore une fois, euh, à titre personnel, moi, je, un petit, euh, je suis très euh, méfiant des, des jeux qui deviennent chronophages et qui seraient euh, de fait très très, très grands euh, et, et, et très très affamés de mon temps libre. Euh, et en fait, ce jeu-là, euh, non, seulement il, non seulement il est, il est exceptionnel euh, mais en plus il est surprenant surprenant sur toutes ses formes même sur les formes où je l'attendais un peu au tournant par exemple sur sa direction artistique où je me suis dit ah oh bah oui d'accord c'est fade ils nous ont dégradé le jeu, enfin on en était là hein, quand même il y a quelques mois et tout, et le jeu est une baffe monumentale, il est pas euh, deux fois mieux que j'espérais, il est cent fois mieux que ce que j'imaginais et en plus il y a une un espèce d'ADN euh, de, de jeux mobiles dessus qui fait que qui justement là où on peut avoir l'impression avec le Mario Run qu'ils ont essayé de, de, de rentrer, faire rentrer un Mario à chausse-pied dans un, dans un modèle smartphone avec le Zelda on a l'impression qu'ils ont fait la même chose mais dans 10 ans, sauf que le jeu est sorti aujourd'hui, le jeu a la maturité d'un jeu qui va sortir dans 10 ans et ça c'est vraiment hyper étonnant pour répondre à ta question, je fais des sessions assez courtes du jeu. Donc peut-être qu'il va m'accompagner des années durant. Moi aussi. Hein. Mais fais il n'est pas, ouais. ouais. pas du tout euh, genre, ah bah je suis obligé de jouer non, trois heures parce que sinon je vais être perdu. Non, en fait, c'est miraculeux. C'est une façon de, de, de faire de l'open world où tout est suffisamment, euh, tout est très très bien réglé. Et tu peux, un peu à la manière où on avait euh, vu euh, euh, sur Red Dead, par exemple, où il y avait des... Il y a des, des actions qui ouais. se passaient toutes les 30 ouais. secondes ou des trucs comme ça. Là, tu peux partir vraiment en étoile où tu veux. Tu peux te faire l'histoire comme tu veux. La...
1: Non, tu n'as pas à avoir peur. En plus, tu as des tours d'observation pour débloquer certaines zones. Donc, tu peux rester dans ta zone pendant 10-10 euh, heures, comme tu en as envie. Tu restes. Tu as des PNJ, tu as plein de quêtes qui vont, qui vont passer en cascade. Tu vas débloquer, tu vas parler avec un personnage qui va te, qui va te donner, qui va ouvrir une certaine quête. Et non mais j'en suis
0: Pour, pour euh, combler ma frustration D'entendre parler de Zelda euh, vrai, Toutes, il faut les, y deux, aller, toutes hein. les deux secondes et demie Du ouais. coup moi je rejoue oui, oh, oh. À The Legend of Zelda Donc sur ma 3DS C'est bah, génial euh, Mais c'est très bien T'as raison, as raison. Et, euh, et en fait je prends Un, un énorme prend... kiff Tu vois À rejouer à ça Et en fait ça me va je, je, Mais je crois que le Zelda euh... Sur switch il faudrait que qu le qu prennent comme parti euh, tu, oui. tu commences
3: ah. à y jouer et tu te donnes un an pour le finir on s'en fout en oui, fait euh, le, le, tout, tout ce que tu vas faire va te donner du plaisir prends, prends ton plaisir à la fréquence que tu veux et je t'assure moi j'ai prévu d'y jouer 6 mois euh, j'y suis parti pour 6
4: mois facile. on fait des ateliers hein, pour convaincre les gens et pour les <rire> amener une promo. à s'acheter le jeu
3: j'ai très peu de temps de jeu ces temps-ci euh, j'ai bon, quand même réussi à y jouer 20-30 heures en, en un mois euh, Peut-être un mm -hmm. peu plus. En temps, je me rends pas compte, mais je compte euh, en, en août, j'y serai encore. En octobre, j'y serai encore. En plus, ces cons-là, ils vont sortir des DLC. Ça va être horrible. Enfin bref, euh, moi, je pense que ce jeu va
4: tenir un euh, an. Voilà,
0: rien ouais, que ça, tu vois, tu.
1: Mais c'est génial. Tu par, par demandes pas de donc. finir le jeu. Tu tu,
4: sais, tu parlais d'Anouma tout à l'heure. Euh, il s'est passé un truc de magique sur le développement de de ce jeu, et je pense qu'il s'est passé quelque chose qui les dépasse eux-mêmes. Il y a un moment où tout se tient, tout est cohérent. On parlait des making off il y a des making of hyper oui, intéressants Sur le partie, web ouais. euh, qui, sont, qui, qui sont disponibles Si vous voulez les regarder Et qui expliquent un peu la gestation du jeu On comprend hein, les, 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 les points de départ, les envies etc., et les Comment, sont partis comment, en comment ça un jeu de construit dé... voilà, ils, ça sont, ils sont partis vraiment En voulant faire le nouveau Legend of Zelda 1 Et donc ils ont fait une structure en 2D Avec mmh. un proto en 2D pour retrouver les sensations de l'époque, puis de vérifier les mécanismes avant de... Créer des mécanismes en 2D et après de les
3: appliquer en 3D et de créer ensuite le monde ouvert. Mais ils sont
4: vraiment... Il y a plein de choses qui ont été vertueuses, ont fait... comme celle de tester, énorme, ils ont énormément bêta testé oui, le jeu et ça, en fait ça. apparemment ça leur a fait gagner du temps. Moi je pense qu'au-delà de tout ça, euh, je reviens sur ce que je disais et on conclura là-dessus, il s'est passé quelque chose d'un peu magique sur le jeu qui, qui fait que le jeu est exceptionnel je suis pas sûr qu'eux-mêmes savent l'expliquer non expliquer. Ils, ont
1: pas, ils le savaient pas c'est vraiment une aventure qui va nous faire réfléchir et qui va nous donner envie de parler avec les autres aussi pour, pour décortiquer et détailler en fait toute l'histoire donc ça, maintenant, après pour, ça, ça pour le voir, futur
4: il faudra faire attention ça, parce que le, ouais. jeu, le jeu va très clairement euh, changer ouais. toute l'industrie euh, du donc jeu vidéo voilà, on là, va avoir euh, je sais pas combien de, de ce genre de Zelda -là qui vont débarquer que ça soit c'est si Nintendo ouais. pour du bien ou du pas bien j'en sais rien en tout cas ça sera une leçon à eux de faire le tri mais euh, faut, faut pas vous étonner hein. il va y en avoir plein qui vont prendre euh, ça pour exemple euh, voilà. je pense que chez Ubisoft par exemple ils se sont pris une très grosse claque sur la euh, façon de savoir ça, ça je pense que ça va vraiment changer les, changer les esprits ça remet euh, à zéro tout ce qu'a pu faire Ubisoft moi euh, depuis 10 ans c'est une catastrophe pour eux
3: Vu le, vu, vu le résultat du jeu tu prends un Assassin's Creed moi je pleure je veux ouais, plus jouer Assassin's Creed, fini. Si un Assassin's
4: Creed sauf si c'est un Assassin's Creed repensé euh, ah, mais à mon avis ça va être un peu branle bas de combat dans les esprits des game designers ça c'est évidemment un très vertueux et hein, on pouvait pas espérer mieux euh, moi pour conclure juste j'en je, je, ai déjà parlé euh, ailleurs mais je, je ne peux pas m'empêcher de sentir l'ombre d'Iwata qui plane sur tout ouais. ce jeu et de fait l'émotion que ça a entraîné c'est à dire une forme euh, de respect de respect de, de l'ancien de ce qui a été fait de l'envie et du devoir de bâtir quelque chose de neuf et par là même d'une forme d'humilité et même de timidité qui est très étonnante c'est à dire que par exemple on a dit bah ce monde il est un peu vide et tout et en fait non il y a juste de l'espace il y a beaucoup d'espace effectivement et euh, un peu comme Mad Max l'avait fait d'une façon différente je trouve que dans cet espace c'est exactement l'espace nécessaire pour s'épanouir en tant que joueur justement ouais et pas pour être étouffé dans un open world où tout a été réfléchi tout est prêt pour nous
1: ah, c'est que du point positif hein, tout ça hein. eh ben, on a si. du mal on a du mal à trouver des points négatifs
4: ah oui, c'est parfait c'est vraiment parfait c'est dur là. il faut aller jusqu'au bout mais oui
3: c'est parfait
0: et eh ben merci à vous on <rire> va ça. enchaîner avec euh, le point VR
4: Alors euh, oui, le point vert du mois, <rire> je suis toujours... Ça euh, c'est pour toi. Suis toujours Là franchement, s'il se passe quelque chose dans un verre, ils pourront pas dire que je ne les ai pas aidés. Hein. Dans <rire> un mois, il n'y en a plus de points. Hein. <rire> mais ça c'est ce que vous me dites tous les mois. Non, Et non, non, mais continue. Deux petites choses très rapides. La première, c'est qu'il y a Summer Lesson, qui est un jeu euh... Japonais. Namco. Namco oui Namco Capcom non Namco ouais. euh, qui est un simulateur de drag sur une plage et qui va arriver traduit en anglais euh, ça peut certainement être une grosse bouse mais je vais le tester donc ah ne, bon ne l'essayez pas avant de qu le ça. les retours qu'on avait eu en, en japonais qui étaient un, ouais. un peu bizarres mais euh... Bon, il, faut, il faut que je vois, enfin tu vois c'est rencontrer des filles sur une plage, il faut que je teste faut... <rire> vas-y, je vous nous dirai. Diras. je vous dirai si, si c'est intéressant et le deuxième truc c'est euh... parce qu'en fait j'ai plein de news et plein de trucs dont je vous parle pas, le deuxième truc c'est le festival du mois de la VR, on pourrait appeler ça comme ça, le 28 et le 29 avril donc dans une petite commune de France nommée Paris, il y a un festival qui s'appelle Kaleidoscope qui est organisé par MK2, alors c'est un peu compliqué mais ça a l'air super, le peu que j'ai compris, c'est que Kaleidoscope est un festival international de contenu assez arty et assez pointu sur la VR et qu'en fait une sélection de, de ces projets là qui normalement ne vient pas jusqu'en France va être reproduite ou, euh, ou expérimentable c'est pas ouais, totalement ouais, français ouais. Donc euh, voilà. mais moi j'ai essayé d'avoir de plus d'informations ce sera dans l'espace MK2 euh, Avenue de France dans le 13e, et euh, juste j'ai regardé un peu les, les expériences. Tu a l'espace le...
2: VR ou MK2 Bibliothèque Exactement. Là où il y a déjà, on peut louer l'admire de, de VR. Exactement, euh,
4: sauf que là, il va falloir acheter ses places à l'avance. Donc, si vous voulez vous renseigner, allez sur le site de MK2 VR, vous aurez plus d'informations. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu cryptique, mais euh, par contre, j'ai eu l'occasion de regarder ce qui était présenté au festival, et là, c'est carrément génial. Il y a vraiment plein de trucs qui ont l'air super intéressants. Donc, euh, moi j'étais
2: allé à la première édition l'année dernière à la Gaieté Lyrique, qui était euh, vraiment plutôt pas mal, il y avait un bon choix de, de films, et puis euh, on pouvait, euh, on pouvait euh, utiliser le, le HTC, Vive et euh, le... L'Oculus Oui, euh, et alors qu'ils n'étaient pas encore sortis dans leur version euh, commerciale, et euh, enfin, c'était vraiment un chouette endroit. Voilà.
3: François, moi, en fait ton point, il m'intéresse pour une chose. Quand est-ce qu'on a un non, vrai jeu qui arrive sur VR
4: alors, tout dépend ce que tu appelles un vrai jeu, parce que ouais. euh, moi je cherche pas des jeux pour l'instant, ouais, honnêtement. Quand est-ce qu'on a une Contraire techno un... Contrairement à Sébastien, j'ai pas envie de passer 6 heures avec un casque rivé sur la tête pour un long jeu avec en la plus... techno actuelle. Mais plusieurs la techno, techno qu'on.
1: En plusieurs sessions on coupe alors, une petite heure et puis après... Non bon. mais il
4: était sérieux dans un... Oui je sais je, mais je, euh, sais, je, je sais, euh, je sais, je l'ai vu. De toute façon on le sait déjà, on a, on a eu les retours de vente sur les principales machines. Euh, je sais pas, enfin hors euh, Samsung, Gear VR donc promo, etc. On est grosso modo sur 2 millions, 2 millions 5 de casques monde.
3: Ouais, donc, euh, mais, donc, donc là il n'y a ça toujours reste. pas un gros projet qui va
4: débarquer Mais et tu ne va vas pas nous... sortir un gros projet sur et un marché rien, de bah niche de... Donc, Ce qui peut se passer c'est des projets intéressants pour que les gens achètent plus de casques En l'occurrence des meilleurs casques parce qu'il va y avoir aussi de nouvelles itérations euh, des casques là Certainement un Oculus sans fil etc, etc. Moi je n'ai pas trop donc... envie de me taper des, des, des super jeux sur des casques merdiques
3: D'accord mais donc ce que tu ne nous dis pas, euh, là on est en avril 2017, donc euh, la VR est un échec. On peut enfin le dire ou pas Non, ça, ça. Enfin, à serait... un moment donné, enfin, le, le dire parce que. On peut pas dire comme ça. <rire> si on n'a pas vendu, <rire> on a, a les angles. Si, si on n'a pas, si pas vendu, qu'il n'y a pas de projet. Euh, je vais très je, en fait.
4: je vais te répondre clairement. Euh, la VR est autant un échec que Nintendo est en train de mourir je Nintendo
0: vend, hein, mais ben voilà.
4: <rire> <rire> Nintendo produit des trucs incroyables et vend beaucoup. Mais non, mais la, la VR à, à notre échelle, c'est pas parce qu'on a acheté un casque à un moment quand bien même il leur coûté très cher. C'est une technologie qui est lancée et qui est lancée là pour 50 ans. Donc et on qui, ne sait pas exactement qui, qui, quand ailleurs, ça va dépasser.
2: Dépasse de loin l'univers du jeu vidéo il y a énormément de films, il y a beaucoup d'applications qui dépassent le jeu moi vidéo. Mais tu es avec toi. Quand est-ce qu'il y aura un jeu Pour moi, on est en train d'avoir un connect
4: C'est pas l'urgence. Je pense que c'est pas l'urgence. Nous, moi, j'en ai envie, mais c'est pas c'est pas encore l'urgence là par exemple ce mois-ci en VR j'ai testé une application très très simple sur le PSVR et qui était en fait de la vidéo à 360 degrés euh, sur un concert donc tu te mets devant un piano il y a un trompettiste ou un violoniste pardon il y a un, un pianiste et tu chausses ton casque, et en fait, tu, tu es un concert euh, en 360 degrés. Le, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mix entre de la 3D et de la vidéo à 360 degrés. C'est-à-dire que tu peux percevoir l'espace, et on pourrait faire. Là, ce que je vois de vous, par exemple, l'émission, vous pourriez vraiment être absent et tous chausser de nos casques, on se verrait et on ferait la même chose. Il y a plein, plein de choses encore à expérimenter. C'est un territoire à conquérir. Oui, c'est absolument à fait, mais pas mais quelque au chose de vidéo, c'est ça, en fait. Je
1: suis
2: d'accord avec toi, mais en même temps, c'est vrai que ça dépasse largement l'univers du jeu vidéo, mais clairement, depuis le début, c'est le jeu vidéo qui porte la VR qui mmh. porte la technologie sans le jeu vidéo il euh, n'y aurait pas de choses quand même il y aurait pas les casques qu'on
4: a aujourd'hui c'est pas vrai ce que tu dis bah la vrai. VR existait mais pas aux yeux du grand public non, bah elle bah oui, existait depuis les années 90 elle était portée par l'armée bien sûr elle était portée bien par les sûr, simulateurs bien sûr. donc elle existe mais déjà au niveau technologique sur les simulateurs euh...
2: Oculus HTC et euh, le PSVR s'il n'y avait pas de jeux vidéo ces casques n'existeraient pas aujourd'hui et on serait pas là à faire des points VR
4: ouais mais il y a beaucoup de critiques euh, et qui ont raison hein. enfin je veux dire moi je suis d'accord mmh. avec toi tu, je ne suis pas défenseur non plus de la VR je suis plus euh, j'espère qu'il va se passer des choses mais il y a toujours des choses qui se passent peut-être rien de conséquent à tes yeux mais largement euh, suffisant au marché euh, des gens qui ont un casque aujourd'hui moi, moi,
3: moi ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que tu galères pour essayer de trouver des trucs intéressants la... c'est tellement pas euh, c'est tellement pas grand public entre guillemets que tu vas pas avoir facilement accès aux contenus qui sont intéressants parce que personne les teste et enfin, personne il
4: y, y a des jeux aujourd'hui tu dis ça toi-même ouais, ouais, alors dis, que, que ça va question, pas se transformer là. en débat mais tu ouais. t'as pas fait encore euh, le Resident Evil alors que tu me dis depuis le début je veux le faire mais c'est pas grand public pas il a raison non mais c'est son type de jeu à lui et il hum. l'a même pas fait c'est-à-dire qu'il y a typiquement le type de jeu qu'il qu a il a tout un. pour le faire et il le fait pas il y en a un il y a que Zelda qui me faire faire une connerie pareille c'est intéressant parce que moi justement c'est peut-être mon frein à l'heure actuelle. J'ai toujours, toujours la même curiosité et tout ça, mais j'observe que c'est très lent à se développer. Alors que moi, j'aurais très soif de découvrir plus de choses, et même dans d'autres domaines. Oui, et effectivement, c'est très lent. Je pense que c'est parce que c'est. peut-être que
0: culturellement, il y a un frein aussi.
4: Mais technologiquement, il y a un frein. Déjà, les cases sont pas au top encore, et c'est clair. Même s'ils ne le disent pas, c'est très clair. Et puis, c'est contraignant. On a encore toutes, mais tous vois, ces vois, branchements. A... Au-delà au de
0: l'aspect technologique, je pense qu'il y a un vrai frein culturel. Euh, je sur, pense sur aussi ça. que dans
2: le. le... La, la relation de consommation solitaire, en fait, de,
4: de produits culturels, il y, y a un frein énorme. Mais la VR ne se consomme pas forcément de façon solitaire. Elle peut se consommer en mais multi Mais au-delà, de je veux dire, il y a un frein, coop, euh, a oui, un frein culturel,
0: f... ne serait-ce que sur le site numérique. Donc, sur la réalité virtuelle, moi, je pense que culturellement, on est encore très. Euh... Euh, méfiant je pense.
2: J'ai quand même l'impression qu'on est plutôt dans un désir de, de partage euh, physique euh, d'un ouais. certain nombre de produits culturels et c'est pour ça aussi mmh. que euh, la Japan Expo marche euh, au top euh, maintenant, qu'il y a des, des, des Comic-Con, des, 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 des conférences, enfin de, des conférences non, des salons de jeux vidéo qui marchent à fond. Les gens ont envie de se retrouver physiquement ensemble au même endroit pour partager mmh. la même chose et à mon avis c'est un gros frein de devoir mettre un casque et être Seul parce que tu es tout seul physiquement, alors effectivement, tu es présent avec d'autres gens virtuellement, mais c'est pas forcément ce vers qu'on a envie de tendre. Et ce, je suis qui hein, je suis sur, ce qui m'inquiète sur la, la réalité virtuelle, c'est quand on commence à m'expliquer que oui, mais euh, il va y avoir un, des choses fabuleuses à faire en termes de euh, thérapeutique et pour les vieux. Et ça, quand j'entends ça en général, ça sent un peu la fin de technologie où on sait pas plus trop quoi en faire mmh. un peu comme les objets connectés ça va être super pour Mamie
4: pour qu'elle pense à non, mais c'est paradoxal c'est paradoxal ce que tu dis c'est un, que... un peu la fin du truc oui quoi. mais c'est paradoxal parce que tu disais toi-même euh, la VR elle va et on l'a déjà dit dans d'autres émissions euh, la VR va pas nécessairement passer par le jeu vidéo pour se développer donc non. on, on c'est pas comme si tu sortais le, je sais rien moi le Power Glove et que tu, ça va se terminer dans une, dans non, dans non. une maison de retraite euh, c'est pas par du contre... tout ça il y a d'autres technologies qui, qui, qui et d'autres médias et d'autres secteurs qui vont l'utiliser pas seulement le jeu vidéo mais je, mais pense je pense pas... que Vas -y, vas -y, vas -y. et en matière thérapeutique la verse c'est juste super intéressant quoi et pas comme un bouche-trou ou comme un, une fin de carrière euh, euh, trop récente. Ça pour pour répondre à l'invective de Simon, moi justement, je suis pas du tout inquiet. Simplement, on, faut pas lui demander plus que que ce qu'elle peut apporter à la VR d'aujourd'hui. Euh, la révolution, elle est en marche. c'est Une révolution qui est certes qui est un petit peu lente. Moi, je qui, pense qui va prendre plusieurs années. Mais là, pour l'instant, c'est installé. Ça va. Il n'y a pas la killer app. Ça a dégoûté
3: les investisseurs. C'est un peu ça. Mais le, ça ne se traduit problème. pas dans la bourse C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais en termes de projet, en termes de projet nouveau qui non, se crée. c'est une, qui... okay. une première phase. C'est la fin d'une première phase. C'est ce que moi, je constate. Après, je peux me tromper complètement. C'est ça, mon problème.
0: Au-delà de ça, je pense qu'au euh, niveau de la consommation, vraiment, il y a... Y a euh, tu, tu dis que ça prendra quelques années. Moi, je pense que ça prendra euh, au moins une génération. Parce que... Dans quoi, nos ça s'appelle de... une génération de 10 ans Dans nos modes de consommation, et c'est ce que je te dis, moi, je pense qu'il y a un frein culturel énorme, et je rejoins exactement ce que, ce que, ce que disait Vlad. Il euh, on, on y a déjà des freins culturels sur la consommation du numérique, alors on le voit avec les nouvelles générations, euh, l'arrivée des tablettes, etc. dans les écoles euh, où, où on va franchir un cap. Mais imagine-toi avec la VR, tu vois.
4: Où, moi, je vois les choses inverses. C'est-à-dire que les freins, je les ressens aussi. Et Je te dis, moi-même, j'ai des contraintes. Toi-même, toi tu parlais pratiquement de de, de, de barrières en disant voilà on n'a pas envie quoi tu vois moi j'ai pas envie de sortir tout le bordel de mettre le casque etc mais il y a euh, une énorme différence entre le plaisir la nouveauté que je ressens avec le casque et toutes les contraintes qui, qui viennent avec mais quand tu dis les, les générations etc j'arrête pas en regarder dans la rue je veux dire même le fait de se couper tout le monde est devant son smartphone ah je... c'est hallucinant mais mais... c est, c est, et, et on n'est pas là pour dire c'est toxique ou c'est polluant ou quoi que ce soit mais ça c'est vraiment isolant, interposé isolé. ça t'isole pas en fait ah non presque pas non on regarde autour de toi de manière périphérique, non, mais tu si regardes tu un écran, bien tu sûr que si très, te très facilement, euh,
2: tu peux très facilement sortir de, de l'écran. Et c'est pour ça qu'on revient sur la technologie
4: C'est pour ça qu'on revient sur la technologie qui n'est pas possible actuellement en VR. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est de nature lié à la VR. C'est quelque chose oui, qui est lié après, à la technologie de la oui, VR actuelle. tout le monde
0: est sur son. Par exemple, moi, j'ai une consommation, on va dire, assez faible de tout ça. Et moi, moi la VR, euh, comme ça, en tout cas dans ma vie de tous les jours, même, même en tant que, que joueuse ça, ça, ça non, non Je vais te donner ça un exemple concret. Non, attends, un ex... non seulement ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais en plus ça me fait un peu flipper. Mmh. Voilà et je pense que je suis pas du tout la seule mais dans, si dans ce on cas était dans
4: les années 60 et que je te disais ton poste de télé qui baisse 10 kilos tu vas te le mettre dans la poche et tu vas sortir faire tes courses avec et regarde dessus sur l'écran il y a toute ta liste de courses et il y a des trucs et tout tu m'aurais trouvé ridicule tu m'aurais dit mais ça me fait très très peur Moi des, que, des gens qui sortent, sortent avec leur poste moi, de télé. c'est une question un... technique ce, que, ce que veut dire Red c'est euh, imagine la
3: VR avec des, de la taille du, oui. du lunette quand tu vas switcher, des quand tu te, partais te, tes lunettes juste de les soleil, lunettes qui vont t'isoler comme ça, un truc euh, tout. Enfin, je sais. Bon, et voilà, je te dis je te pas que c'est bien, je te dis là, oui, que c'est accessible. Tu et tes évidemment. lunettes dans le métro, tac, en... dans le métro tu pourrais faire de la verre, dans ces cas-là. fin. Non mais ça sera mais plus rassurant, tu vois, le fait de pouvoir monter. En... C'est que c'est moins gros, c'est moins imposant et ça t'isole. Ça t'isole moins. Si tu arrivais juste à isoler un bout de tes yeux comme si c'était des lunettes, là oui, ça, ça peut changer ta perception de la chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai, euh, le côté un peu euh, euh, alien euh, avec le casque, avec les, les fils qui pendent derrière et tout. Prédateur tu veux dire. Prédateur, <rire> merci. Euh, ça, ça fait vraiment rétro. Euh, c'est les années 80. Au-delà en fait, de l'aspect
0: technologique, Simon, ce que je veux dire, c'est que même avec les Google, euh, les... C est, c est, qui c'est qui, qui a fait Google des Glass, euh, les Google Glass, Glass et tout ça, il y a un frein euh, culturel il y a vraiment un frein psychologique. Même, frein emport... c'est 10 000
4: euros la paire de mais lunettes. Peu... Non mais au-delà,
0: de... même quand les, les, les paires de ouais. lunettes vaudront, c'est comme... Moi je pense qu'il y a un vrai frein culturel et en France il est encore plus fort. Donc, euh... ouais, je crois que
4: c'est juste circonstancié, je trouve que c'est un peu tôt, simplement mmh. encore avec la, la technologie, clairement... Désolé, là.
3: De... désolé avec François, hein, je
4: voulais pas ouvrir un débat. Non, un non problème, pas, pas, mais c'est pas grave. En fait... voilà, c'était le, 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 le point vert C'était celui-là dans ta gueule.
0: Alors Seb, tu vas nous parler d'un jeu sur Switch qui n'est pas Zelda. Lequel non,
1: c'est vrai. Il y a d'autres jeux à part Zelda sur la Switch. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Snipper Clips. C'est un jeu. Euh. De, des frères Vian. En fait, ce sont des, des programme, programmeurs indépendants à la base. En 2015, ils ont fait une Game Jam à l'EGX et ils ont fait un, un proto sur un jeu de, de croisement en fait de papier. Et lorsqu'on est euh, sur un, une autre feuille de papier, ça nous coupe en fait cette partie-là. Et donc, ça leur a donné envie de faire un petit jeu euh, comme ça, de deux petits personnages euh, très kawaii en fait, c'est très euh, bande dessinée, où on doit euh, couper en fait une partie en fait euh, de notre euh, ami. Pour réaliser en fait, pour, pour réaliser en fait des performances, ça peut être aussi euh, débloquer euh, par exemple. Euh, on est, euh, on a besoin de prendre un ballon en fait en hauteur. On va couper la partie euh, de, de notre de notre ami pour pouvoir euh, bouger, déplacer en fait cette balle pour le mettre dans le panier par exemple. C'est euh, un jeu en coop donc. C'est un jeu ah oui c'est totalement coop. On peut jouer euh, à 2, à 4 ou même à 8. Tu ne
4: vas pas jouer tout seul. Il
1: euh, n'y a pas cas, une IA. Euh, moi si je crois qu'il y a une possibilité de jouer tout seul il y a une mais... partie de jeu. Que... Ouais voilà, il y a une soixantaine de niveaux, une 80 niveaux je crois, mais la plupart des niveaux à débloquer sont des jeux à deux. Faut avoir un... des amis quoi. Si voilà, des amis, en, euh, en gros. Ça se joue pas en ligne. Non non ça joue pas en ligne donc il faut vraiment alors snip and clips en fait c'est euh, couper et, euh, et se recomposer en fait et euh, on va devoir on a plein de niveaux vraiment très très intelligents euh, d'appuyer sur un bouton donc un, un bouton qui est un petit peu où il y a la fente qui est vraiment très étroite on va devoir euh, couper une partie pour pouvoir, euh, pouvoir y aller on, on va pouvoir faire des, des figures géométriques et donc ça, ça nous prend un temps majestueux euh, donc, et donc ça prend du temps et quand on commence à s'y mettre eh ben c'est un jeu plutôt casu, en il fait. n'y a pas besoin de grandes performances, il euh, n'y a pas de skill à avoir pour, pour finir un jeu comme ça c'est vraiment de la, de, euh, de la réflexion, euh, pas parler à notre coéquipier pour faire les, les bons gestes et, euh, et puis c'est génial voilà c'est en gros c'est ça.
4: Tu peux choisir les expressions de ton visage ou, euh, ou est-ce qu'il y a oui, Alors non ça c'est les expressions du visage c'est lorsque... pas des mots de trucs comme ça
1: Non en fait l'expression du visage en fait c'est juste parce qu'on a appuyé sur une touche donc si on on peut s'asseoir on peut se mettre sur le, le bout des pieds et donc ça ça change un petit peu les euh, le,
4: le visage en fait de nos euh, de nos personnages. Et pour pour que c'est pu euh. te sortir de Zelda, c'est c'est un jeu apéritif ou c'est un jeu ouais, qui a vraiment une vraie alors, profondeur Alors, en... alors, si alors pour
1: moi, alors pour moi personnellement, c'est plutôt un jeu petite session. Donc on fait un ou deux niveaux, on peut les faire en un quart d'heure, vingt minutes, et on s'arrête. On reprend ça le lendemain. Mais c'est un jeu qui qui nous coupe en fait de longues sessions de de jeux comme Zelda par exemple où on peut faire trois quatre heures dessus. Ça c'est des on coupe un petit peu, on joue avec sa moitié euh, à un jeu comme ça et vraiment on passe un un, un, un bon moment. On a un petit on a une Petite, euh, comment dire, de température en fait, une, euh, on a la température qui est tout en haut en fait, c'est pour nous préciser euh, la performance, la probabilité de réussir en fait euh, la
4: figure. Ah ouais, genre t'es chaud, t'es froid. Voilà, euh, c'est un
1: petit peu ça et euh, c'est vraiment très rigolo, c'est vrai que les, les, euh, les personnages et même les, les niveaux sont très très intelligents. Vraiment, il faut vraiment se creuser l'esprit, vraiment réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose, et on peut y arriver. Et on a même du, de l'envie de réussir. Il okay. y a une, une, une soif en fait d'investissement dans ce jeu qui est, qui est vraiment très très importante. C'est un petit peu cher quand même. C'est une vingtaine d'euros en fait sur l'eShop. Donc ça aurait été un petit peu moins cher, ça aurait été, ça aurait été sympa. Mais c'est un, un jeu parfait pour la Switch.
0: Il n'est pas genre fourni avec la console.
1: Non, c'est pas. Un, on aurait pu dire ça aussi pour One to Switch ou pour les autres jeux aussi. Mais c'est un jeu qui est vraiment bien pour, pour, avoir, pour donner envie aux gens de pratiquement mieux que le One-to-Switch de jouer à la console c'est un jeu où on peut vraiment le poser en fait sur une table euh, avec les Joy-Con comme ça ch chacun en a un et on joue euh, euh, avec Joy-Con à, à l'horizontale et il euh, y a deux trois touches à appuyer et euh, on peut se faire des belles sessions euh, des ça t'a pas
4: choqué toi qu'ils aient oui. oublié de, de finir les décors par exemple qu'ils aient juste mis les, les croquis au crayon à papier non mais moi ça me va
1: parce que ça je crois que c'est assumé c'est ah, ah, oui, assumé ah, oui, c'est assumé c'est un, un, un jeu vraiment euh, on dirait qu'on est sur notre bureau on a des crayons à papier on a des petits objets et on doit, euh, on doit recréer en fait euh, euh, la finalité en fait du jeu. Comment réussir à placer tel ou tel objet euh, pour passer le niveau Non, moi bah, je trouve ça. Mais et ça, ça utilise des vibrations ou pas Parce qu'on parle toujours des vibrations non, des jeux alors, machin, là, mais... Non, pas de vibrations, pas de vibrations, pas de rumble, hd euh... Non, non. non c'est pas du One to Switch et où il y a des choses comme ça. Ça se joue à deux sur un écran ou à... sur Tu peux jouer sur un grand écran, chacun. Non, un mais
2: mais pas chacun vient avec sa console et. Euh, je l'ai pas, pas essayé.
1: Joues.
0: Parce qu'à 8 tu fais comment
1: euh, Ben bah, oui, John Johnnies t'as des petites... Si t'es 8 des... sur le même écran euh, on peut, Si t'es sur grand écran en fait, Si c'est sur ta télévision euh, personnelle, oui. Si t'es sur le petit écran euh, posé sur la table, non, je crois que ça va être dur, ça. Ou alors chacun... doit peut-être avoir la possibilité en fait, d'avoir plusieurs écrans pour euh, si on joue à 4 ou à, ou à 8. On
4: j'ai test supposition. Là. Oui, parce Genre, que je ne sais pas. C'est peut-être un
1: truc. et, soit, et ben c'est vrai, parce que j'en ai aucune idée. Parce, ça, je, parce ça, que, ça, que je, je me pas. demandais, je me souviens
2: très bien de... génial. du premier spot publicitaire pour la Switch, et c'était... Euh... Notamment le fait de pouvoir aller chez ses potes avec sa console et puis les autres potes ils ont aussi des consoles et tu jouais. Et il oui. y a quoi comme jeu en fait qu'utilise ça le... Mario Kart.
0: Et a Mario Kart, a... qui va arriver à la fin du mois, oui.
1: Ouais. Qui est pas encore sorti. Mario
3: Kart, tu sorti. pourrais être avec 8 Switch au même endroit
1: dans la même okay. pièce Exactement, et bah. tous jouer sur la même course.
2: Pour l'instant, il y a que ça. Ouais,
3: Et ils Mais ont
0: prévu euh, sûrement des Mario Party sur le même. Euh, ça, modèle c'est pas encore Il n'y a
1: rien qui a avancé. Mais c'est un, un si euh, on est avec quelqu'un qui n'est pas gamer et qui a envie de, de jouer avec, si vous voulez jouer avec lui à si la vous Switch. Vous voulez
0: dégoûter quelqu'un. Non, je suis pas dégoûté. C'est parce que
1: c'est un jeu intelligent. Vraiment, c'est vraiment très très intelligent. Non, ça a l'air cool.
6: Ouais.
4: Enfin, je
0: pense pour jouer avec des potes ou avec ses enfants, ça, ça peut être. Ah
1: sympa. non, c'est un, un très bon jeu. Enfin,
4: quand tu mets. Faut, euh... pas,
1: faut pas voir ça comme un jeu coloré euh, fait pour les gamins. C'est vraiment un jeu vraiment intelligent. J'ai entendu falloir... euh,
3: des papas qui s'éclataient avec leurs enfants. C'est ouais. typiquement le jeu à jouer ouais. à, ou des mamans. Excusez-moi, c'est un père qui en parlait. Mais apparemment, c'est un jeu génial avec un gamin parce que tu peux prendre l'ascendance si, comme le plus vieux prend l'ascendance du personnage qui va faire plus de choses. Mais le gamin, il est quand même hyper actif et pas que c'est génial.
0: Et c'est donc 20 euros sur
1: euh, le... 19,99 pour être
3: précis ah, sur ah l'e-shop bah, bah
4: Déjà on a 10 centimes de d'économie
1: voilà. un, un centime de moins
0: Merci Seb Et Simon tu vas nous parler de Has Been Heroes The band of epic heroes Had completed many quests for their king They were legends But even legends grow old And stories fade This is the story of the Has been Heroes.
3: Tout à fait, j'ai réussi à trouver un deuxième jeu ou plutôt un troisième jeu Switch. Donc je vais vous faire plutôt une petite recours rapide. Vous avez hein, les, est les mêmes que... jeux en même
0: temps, il y en a trois sur la Switch. Merci.
3: Non, mais... y a une et 30 et 30. Donc en gros, c'est un, un jeu qui est sorti évidemment pas que sur Switch, mais entre autres sur Switch, euh, qui s'appelle Has Been Heroes qui a été réalisé par Frozen Byte. Frozen Byte, vous les connaissez peut-être, parce que c'est un studio indé finlandais qui a sorti la série des Trine, euh, donc qui s'est affairé de 2009 à 2015 à sortir trois épisodes... Euh, de Train. Euh, donc, les train pour rapidement, le, la, vraiment la force des trains, c'était le, le côté graphique, euh, le côté artistique qui était assez incroyable. À l'époque, il y a beaucoup, beaucoup de, de critiques qui avaient dit que c'était le plus beau jeu du monde.
5: Mmh.
3: Bon, je suis assez d'accord parce que c'était hyper vivant, c'était hyper coloré, hyper enchanteur. Après, ils ont fait trois itérations parce que ça a énormément marché. Ils en ont vendu de... énormément. Euh, et après, bah, moi, j'attendais avec impatience euh, à le moment où Frozen Byte allait se renouveler. Et euh, bah, ils se sont renouvelés. Ils ont fait exactement le contraire de Train, de, de, de ce qu'a fait Train à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont fait un jeu euh, Flash, <rire> parce que je suis obligé de le dire dis-le ouais. euh, dis, dis, dis est vraiment dans le jeu flash là, euh, là on est vraiment genre, dans le jeu pur flash euh, en termes de design c'est un mix entre Darkest Dungeon pour ceux qui connaissent euh, et euh, Plantes versus Zombies, deux jeux que moi j'ai adoré donc ça tombe bien ils ont fait un troisième jeu à partir de, de concepts de chacun des deux jeux
4: Darkest Plant <rire>
3: Darkest Plant, ouais, exactement donc en fait Darkest Dungeon parce que vous allez avoir euh, en bas vous allez avoir l'écran qui est séparé en deux avec un tiers de l'écran qui euh, va représenter la, la, la fiche de vos personnages et une carte dans laquelle on va évoluer euh, et au-dessus, bah, l'action, euh, ce qui se passe au niveau du jeu et ce qui se passe au niveau du jeu, bah, là on va retrouver du Plant versus Zombie puisque vous allez avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver sur trois niveaux, enfin trois plans et il va falloir contenir ces, euh, ces trois niveaux qui vont à, avancer inlassablement, un peu comme les zombies pouvaient le faire dans Plants des Zombies. Moi, j'ai passé des centaines d'heures là-dessus, donc euh, ça me parle bien. Sauf qu'au lieu d'avoir des plantes qui vont envoyer des bouboules euh, sur les différents zombies, bah là, vous avez des héros, euh, des héros qui vont devoir protéger chaque ligne euh, qu'on peut interchanger et qui vont attaquer chaque ligne et qui vont attaquer le premier personnage, le premier monstre de chaque ligne. Donc voilà, c'est assez difficile à décrire, hein. c'est beaucoup plus simple de le voir sur, sur une vidéo. Et ensuite, bah, on va être sur un principe de die and retry, puisque vous allez vous retrouver des fois bah, à être complètement submergé, à avoir des personnages qui ne sont pas assez euh, avancés, qui ne sont pas assez évolués, pour pouvoir justement contenir la vague. Euh, et vous allez faire des choix, de vous déplacer de point en point, un peu comme Dark cast Dungeon pouvait aller de salle en salle. Et le but, ça va être d'arriver au dernier euh, point du, de la carte pour euh, battre le boss final. Et comme ça, enchaîner plusieurs fois jusqu'à, et ça je ne l'ai pas encore dit, Arrivé, euh, au vraiment au cœur du scénario. Qu'est-ce que le scénario
1: L'école des princesses <rire>
3: C'est emmener deux princesses à l'école euh, wow. voilà. Donc il y a un background qui est assez marrant, c'est-à-dire l'histoire, ouais. c'est beaucoup beaucoup deuxième degré, c'est has Been Heroes parce qu'en fait on est dans un monde médiéval fantastique où euh, les héros euh, ont un peu disparu parce que toutes les menaces du monde ont été vaincues, Là, le super araignée, le super sorcier, les machins, tout ça c'est bon, c'est fini. Euh, et donc les héros ont vieilli, on, on a des on dirige des vieux croutons mais qui sont convoqués chez le roi pour faire une dernière mission qui est emmener les deux filles du roi à l'école comme par hasard au moment où vous commencez à les emmener à l'école qu'est-ce qui se passe il y a le grand méchant sorcier je sais même pas exactement ce que c'est qui décide d'ouvrir un portail vers les ténèbres à ce moment là et vous envoyez des millions de squelettes à la gueule euh, et donc, vous, ça va être bah, un peu le, le, la manne du jeu. Le but du jeu, c'est de combattre ces vagues de, de squelettes qui vont vous arriver.
4: Qu'est-ce qui t'a plu à toi Pourquoi tu nous parles de ça
3: Pourquoi déjà <rire> c'est sur Switch C'est sur Switch Donc, ça fait que bien. Switch Moi, bon, je que... l'ai dit trois fois, vous... c je vais parce avoir euh, que... <rire> Miyamoto qui va, qui va apparaître. Non, le, concrètement, c'est un jeu moi qui me parle beaucoup parce que c'est du die and retry c'est un des jeux c'est un des, un des styles de jeu qui m'a toujours le plus passionné je suis un, le fan absolu de Binding of Isaac dans le principe c'est à dire démarrer de zéro et à chaque fois essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à un moment donné, bah, arriver Develer à, à, à sa maximum. limite soit gameplay de, de pur gameplay de, de skill soit arriver à une limite que le jeu impose parce qu'il vous propose d'évoluer de, de partie en partie euh, donc Qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là, bah, c'est que euh, le gameplay justement est assez génial. C'est discret hein, gé la génialité du. Gameplay, la génialité du. du... Il saute la... pas aux yeux non Là, plus. Là, tu ben, peux ouais. pas le comprendre tout de suite, non, mais en fait, ça. tout est basé sur le nombre de coups que les personnages peuvent taper. Il y en a un qui va taper un, une fois, l'autre deux fois, l'autre trois fois, et tu vas avoir un bouclier au niveau de chaque ennemi euh, qui va se représenter avec des petits points verts. Et si tu, il faut arriver à enlever les boucliers le nombre de boucliers doit euh, être exact, c'est-à-dire que pour enlever deux boucliers, il faut envoyer le personnage qui, a, qui attaque deux fois. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas, ça ne sert à rien, c'est comme si tu n'avais pas tapé. Et donc, oui. tu vas avoir une, une mécanisme comme ça, où tu vas jongler de ligne en ligne, pour attaquer, pour optimiser qui va attaquer au bon moment la bonne personne et qui est assez génial avec un système de sort évidemment au niveau de l'inventaire en bas, euh, des nouvelles armes qui vont apporter de nouvelles compétences et comme ça, ça ils va ont, évoluer, ont... évoluer, évoluer. Chaque
1: protagoniste, chaque héros a son profil différent. Exactement.
3: Euh, Donc au départ, tu ouais. te démarres avec les trois bonhommes du début qui se rendent compte ouais. qu'ils qu vont voir le roi et ensuite, à chaque fois qu'on finit euh, une campagne, on va débloquer un nouveau personnage. Il y en a une centaine. Donc ah ouais, évidemment, ouais. là, on part sur des délires complets. À partir du moment où on aime le gameplay, c'est un peu comme Binding, euh, on on se perd à l'infini dans ce jeu. Il n'y a, a jamais de fin. Il n'y a aucune limite. Il n'y a que euh, le plaisir de, justement, de jongler comme ça sur les, sur les différentes lignes. Moi, ça m'a énormément plu. Surtout que c'est typiquement le jeu du métro. Euh, moi, je cherche à combler mes, mes, mon heure, heure et quart de métro par jour. Bah, le jeu est parfait pour ça. Alors, il, il s'est fait défoncer par les critiques. Donc,
4: tu, joues, tu joues à la Switch dans le métro
3: Ouais. J'emmène euh, ma Switch dans le métro. Euh, et donc, ce que vraiment, j'adore ce jeu parce que c'est... Euh, toutes les sensations que j'ai pu retrouver dans Plan vs. Zombies c'est tout... le côté d'Alien Retrie de Binding euh, que, of Isaac que, que j'adore euh, et euh, bah, ça coûte une vingtaine d'euros puisqu'il faut parler d'argent ici
5: euh, non, non c'est important ça est... pour les jeux. ça vaut le faisaient... coup 20 euros
3: pour ça 20 euros ah <coughs> non c'est coûte... un, un jeu non, mais en un... fait c'est le prix de base un... de tous les jeux Switch c'est un vrai jeu les amis là je sais que vous regardez une vidéo mais quand vous commencez c'est un avoir... vrai jeu on a joué
4: à auction free pour
3: 3,50 euros
1: non mais moi ça m'intéresse en fait c'est un jeu
3: il est que sur Switch non il est sur PS4 et PC. Vous pouvez jouer sur mmh. PS4 et PC, mais et sur moi Flash. je l'ai esp... à 20
2: euros sur, <rire> sur PC. Ok, okay. Euh, ou
3: 15 euros sur PC, il est peut-être un peu moins cher sur Steam. Je crois qu'il est à 20 euros aussi sur Steam. Non, je le conseille vraiment pas, si vous aimez le dernier Retry. Si vous aimez les jeux qui n'ont pas de fin, mais qui font évoluer leur mécanique de jeu, et surtout euh, qui aiment euh, tout simplement la Switch. Voilà, c'est bon. Comme ça.
0: Et bien merci, Simon, mais de rien. <rire> Alors l'émission touche à sa fin, avant de se quitter, euh, eh bien c'est le... les quartiers libres. De quoi avez-vous envie de nous parler brièvement avant qu'on se sépare Simon Merci.
3: Bah Moi je suis allé voir Ghost in the Shell au ciné. Euh, Je suis pas du tout, ne sais pas du tout le, ni le manga ni l'animé qui est sorti en 95. Donc moi j'ai beaucoup aimé, euh, surtout euh, au niveau des personnages. Enfin euh, j'adore les acteurs qui sont dedans, j'adore. Euh Takashi Kitano, j'adore euh, Juliette, Juliette Binoche. Voilà, je m'attendais pas du tout à la voir, je savais pas qu'elle était là. Euh, voilà, donc euh, il paraît que c'est complètement naze nice
4: si on connaît l'univers. Euh, J'ai entendu ah, plusieurs critiques. Que... Elle, elle non plus savait pas pourquoi elle était là hein, parce que euh, <rire> je te le dis, euh, je sais qu'elle a. J'ai lu un article où elle disait qu'elle avait signé parce que ses enfants lui avaient dit que c'était bien. Donc euh et, et non mais
3: elle apporte quand fait. même quelque chose au film enfin, bon, j'ai entendu que des critiques de hater qui, euh, qui détestaient le film parce qu'évidemment c'est moins bien qu'avant et euh, ils ont encore violé une euh, licence euh, magique du manga mais bon moi j'ai passé 1h45 très sympa euh, je vous recommande si vous connaissez je pense qu'en effet il faut, il faut ne pas connaître l'univers d'ailleurs ça m'a donné envie de ne connaître l'univers donc c'est plutôt une bonne chose le film n'aura pas rien fait puisqu'il il donnera sûrement envie à beaucoup de gens d'aller euh, découvrir le reste euh, voilà je, moi j'ai beaucoup aimé
0: moi, j'ai vu la l'affiche, j'ai pensé que c'était la suite de Lucie, donc euh, du coup, ça m'a un petit peu dissuadé. Euh, Seb, tu as une idée
1: Oui, j'ai une idée. Iron Fist, un des Marvel sur Netflix, en fait. Je connaissais pas du tout ce personnage. En fait, c'est Iron, ouais. Iron, Iron, Iron
3: Fist. Je Iron Fist.
1: Suis, je suis un gros consommateur de, des Marvel ou des DC Comics. Et euh, je sais que sur Netflix, en fait, on en a plein. Et ils ont fait une, une série de 13 épisodes, une première saison, sur ce personnage que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est parti, donc c'est un peu à la Batman, il a perdu ses parents, bon, c'est très bateau, c'est très classique. Et il part chez les moines Shaolin pendant 13 ans, donc on n'entend plus parler de lui, et il revient à New York. Et. Euh, donc c'est très, euh, très connoté, euh, euh, arts martiaux, euh, zen, zénitude un peu, chuan des choses comme ça, très relaxant et en même temps d'arts martiaux. Et donc on va apprendre euh, pendant 13 épisodes le retour de ce personnage, euh, ses pouvoirs, d'où il tient ses, ce, son, son pouvoir et comment il va retourner en fait dans la maison de ses parents. Ses parents sont morts et donc il va revenir à New York pour récupérer en fait toute l'entreprise de ses parents. qu'est-ce qui t'a plu toi euh, ce côté, alors le côté en fait euh, très euh, chinois entre guillemets derrière euh, on a des séquences en Chine où il va s'entraîner euh, des moments très le, le lien entre la relaxation en fait de la zénitude qui, qui montre en fait que c'est quelqu'un de très calme, très posé et le côté en fait très action dans, dans le combat, donc en tout cas moi ça me je trouve ça génial en fait je ça très bien
5: ok <rire>
4: Voilà. On attend qu'Anaïs réponde à son SMS. Pour ah non, excusez-moi, c'était excuse ouais. euh, rapide,
1: mais il faut le voir. Voilà. Red euh,
4: voilà. Moi, très rapide, euh, je vous parlais d'un manga qui s'appelle Innocent, ouais. qui est sorti chez... Euh...
0: Non rien, je voulais parler d'un manga aussi Donc je me suis dit bon
4: Ah mais non, mais non Ça peut ça. être deux mangas Et euh, j'en parle parce que c'est une série que je suis depuis le premier épisode Et là c'est le dernier Enfin le dernier de la saison 1 euh, Je sais pas, je crois pas, que j'en ai déjà parlé euh, Bref, c'est un, un manga de Sinshi Sakamoto Qui est sorti en France chez euh, Tonkam Qui est devenu Delcourt Tonkam je crois assez récemment C'est tiré d'un roman euh, d'un mec qui s'appelle euh, Masakatsu Adachi Ça c'est pour faire genre, j'ai bien étudié mon truc euh, qui est un roman sur les Sansons et en fait les Sansons c'était des exécuteurs c'était euh, à l'époque de la révolution euh, des rois de France, c'était une famille de père en fils qui étaient les bourreaux en fait, euh, du royaume, donc des gens qui ont véritablement euh, euh, existé et c'est euh, un manga qui retrace euh, voilà, leur, leur famille et leur histoire euh, c'est super crade, super violent euh, hyper méta aussi en même temps parce que Shinji Sakamoto c'est un mec qui avait bossé euh, déjà sur un, sur un manga, sur euh, l'escalade en haute montagne etc et qui ne fait que euh, approfondir son, son dessin c'est des dessins vraiment absolument ultra fin euh, ouais, super beau euh, et euh, moi je suis pas du tout euh, la cible de ce genre de truc et j'ai adoré, c'est carrément brillant Je trouve c'est vraiment percutant de voir comment un japonais peut avec sa culture euh, pénétrer euh, comme ça de plein fouet à la culture française euh, historique et redonner un coup de fouet euh, là-dedans, justement nous montrer euh, les événements, mais ça a été évidemment, ça a été romancé, mais donner une approche et une compréhension de cet univers. Cette famille,
1: c'est basé sur des faits réels, vraiment, c'était une véritable famille.
4: Ça a été romancé, mais c'est basé sur des faits réels. C'est pire ça. Voilà, donc c'est s'appelle Innocent. Et, et tu me l'offres, c'est ça Et je te l'offre pas, mais c'est qu'en 9 tomes. Euh, donc c'est pas très long. Euh, vous pouvez en lire un et vous ferez tout de suite un avis, même à la Fnac ou dans une librairie, vous pouvez feuilleter. Et ça va se continuer sur un espèce de spin-off sur euh, l'une de ses sœurs, euh, je crois. Voilà.
0: Merci, Had Vlad
2: Comme euh, Simon parlait de Ghost in the Shell, comme j'avais envie d'aller voir le film aussi, j'ai revu euh, l'original. Et euh, j'avais oublié, je l'ai vu il y a 15 ans, là, je l'avais vu qu'une fois il y a 15 ans, et j'avais oublié à quel point c'est une dinguerie ce film, euh, à quel point les décors sont magnifiques, le dessin est magnifique, le son, la musique, les dialogues sont magnifiques, l'histoire est, est folle, et à quel point c'est... En fait, je pense que c'est à nouveau actuel et je pense que quand je l'ai vu la première fois j'avais trouvé ça bien et c'était euh... t'as pas tout compris c'est au début des années moi j'avais pas ouais. tout compris quand et je au dé enfin, début des années 2000 et ouais. et je pense que ça avait perdu de son actualité ouais. en fait c'était devenu un peu vieux à ce moment-là et en fait aujourd'hui maintenant en le revoyant c'est devenu mm. mais hyper 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 actuel et quand tu te dis que le film date de 95 ouais, c'est euh, complètement fou enfin il faut,
5: euh, il faut je te le déconseille d'aller voir le film euh, non, non mais j'ai envie si, hein. si si
2: si je vais aller le voir et je vais bien l'aimer parce que j'aime bien
4: les blockbusters et que je suis comme ça
0: en parlant de blockbusters moi mercredi je vais aller voir Fast and Furious 8 ah, non, Comme pas. les 7 autres Comme les 7 autres
4: Bah non pas comme les 7 autres parce qu'il y en a un qui est décédé entre temps quand même un non, <rire> non, mais il y a un acteur qui est quand même décédé. Mais est de...
0: quel est le. Bah, parce qu'il
4: continue quel... la série sans lui. Il y en a
2: non Ça fait pas déjà deux
0: épisodes Non, c'était plus... pendant le 7 non, Parce qu'il était 7.
4: revenu avec un hologramme et il y avait un peu de 3D. Ils avaient pu quand même finir le film.
0: On va couper cette séquence. C'est parce que c'est condescendant. Non, c'est parce que je suis une grande fan de Fast and Non, mais moi aussi. Moi, j'adore. Je voulais parler d'un manga qui s'appelle Vagabond. Euh, et qui est, euh, qui est en 37 volumes euh, la série est toujours en cours oh, c'est euh, c'est cool, facile euh, d'accès euh, c'est <rire> Kenshin, Kenshin,
1: Kenshin le Vagabond non, ah c'est euh, ton cam euh, aussi ouais, ça bah, s'appelle
0: Vagabond et en fait ça relate la vie de Miyamoto Musashi qui était un samouraï en euh, en assez fameux et qui a écrit plusieurs livres en fait, euh, sur le sabre et la stratégie euh, et le manga est lui-même inspiré en fait, d'un roman très romancé sur la vie de, de Miyamoto Musashi qui s'appelle euh, Musashi et qui est en deux parties deux parties de 800 pages je crois donc il faut quand même un peu euh, s'accrocher et qui s'appelle La pierre et le sabre et La divine lumière ou La parfaite lumière je ne sais plus qui était, qui était paru. chez Gélu à l'époque voilà et euh, c'est vraiment euh, passionnant euh, moi je les ai j'ai bouffé les 10 premiers en un week-end euh, donc voilà je ne sais ah pas ouais à ce point là ouais ouais ouais, ouais. ouais.
3: À tu Zelda connais à la aussi
4: Sab ou pas Comment Tu connais Seb ou pas pas du, pas du tout. Ça, celui-là, je,
1: si, je, je connais. c'est un super réputé, de nom, moi ça, aussi, je, je connais. Je ça, mais très mais... beau la... aussi
0: le dessin
2: ouais. et, ouais. et non, il, il, il se passe peu de choses en fait. C'est assez lent. Il n'y a pas beaucoup de, de, au de début, dialogue ouais. Et enfin, euh, je trouve ça très apaisant à lire au début. En tout cas, effectivement, je suis pas allé mmh. très loin, mais en, je trouve ça très beau et très.
0: Et ce 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 donc, qui a laissé plusieurs textes derrière lui, comme je le disais, dont un qui est assez connu, qui s'appelle le Traité des cinq roues, voilà, qui est très intéressant à lire aussi. Cool, hein cool voilà et bah c'est la fin de cette émission on oh vous donne rendez-vous non,
1: euh... non on va pas partir comme ça on vous donne
0: rendez-vous le mois prochain Attends, on va
1: pouvoir jouer à Zelda <rire> oui voilà
0: d'ici là euh, comme d'habitude n'hésitez pas euh, à nous à nous, à à nous... À ouais, à commenter à, nous... Ouais, à, à commenter. Ouais, déverser à commenter. des, des flots
4: de commentaires sur, à... sur le site qu'on Qu lira enfin, sinon on met euh, pas mal de pas mal de super trucs genre des trailers de, de nouveaux jeux dès dont on parle dès qu'on a envie de vous faire découvrir sur notre Twitter et sur notre Facebook si vous avez envie de nous vous rapprocher un peu de façon de plus nous. intime de, de, de l'équipe la
0: de reine euh, <rire> parce que c'est lui qui, qui tient tout ça voilà et ben merci et puis euh, à la prochaine gros merci bisous à tous à salut, salut, salut
4: à tout, tout le monde tôt. au revoir au revoir
2: <rire>
0: Qu'est-ce qu'il m'a regardé
4: Une autruche
2: faire
5: de la VR. Non